0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Hell-in-A-Cell-Review. Ja, ein Pay-Per-View, auf den, ja ich weiß nicht, nicht alle vielleicht hingefiebert haben, über den im Vorfeld trotzdem sehr viel gesprochen wurde. Insbesondere über die Frage, welches Match wird denn jetzt der Main-Event sein oder als letztes auf die Card gehen. Irgendwie hat man sich zu einem Kompromiss durchgerungen am Ende des Tages. Tatsächlich, die Mädels waren diejenigen, die das letzte Match bekommen hatten. Dafür hat man es dann elegant so gemacht, dass man teilweise von einem Triple-Main-Event gesprochen hatte. Und der war quasi in Form der Sale-Matches über die ganze Show dann verteilt. Nun gut, Gesprächsstoff war im Vorfeld trotzdem zur Genüge vorhanden. Und dann ist die Show jetzt vorbei, die es jetzt zu besprechen gilt. Manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder, Heute ist er für eine Review dabei. Raw ist nicht mehr so sein Ding, aber den Pay-Per-Views kriegen wir es ab und zu noch mal hin. Haltet euch fest. Herzlich willkommen wieder an meiner Seite, der JME, der Jens.
1: Malzeug. Du hast es über
0: überstanden, Jens.
1: Ja, überstanden. Es gab ja nicht viel auszustehen.
0: Weil <lacht> ich meine, so lange ohne Review zu leben.
1: So. Äh, das möchte ich so gar nicht sagen. Also... Ähm, ich habe ja nichts dagegen, grundsätzlich eine Review zu machen, aber ähm, es hängt ja damit zusammen, dass äh, für WWE schon Zeit, habe ich ganz gut überstanden.
0: Ja, das... Äh, Vorsicht, sie äh, auszudrücken. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ich meine, jetzt hast du ja eine, eine WWE schon mal wieder gesehen und um mal das Fazit schon mal so ein bisschen voranzustellen, wie fandest du es denn?
2: Ich sag mal so sowas schon an sich, okay, äh,
1: aber selbst wenn, ich, ähm, selbst wenn ich jetzt mal den, den Aufbau und so weglasse, äh, hm, unterwältigt, drücken wir es mal so aus. Unter was? Unterwältigt, das ging ja von überwältigt. Ach so, unterwältig.
0: <lacht> ja gut, das, ich, mir ging ähnlich. Ich würde bei den einzelnen Shows dann, äh, einzelnen Shows, einzelnen Matches dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Also ich bin ja frisch von der Arbeit, gleich von Fernseher gewissermaßen habe mir die Show angeguckt. Ich wollte unbedingt das Cruiserweight-Six-Man-Tag-Team-Match sehen, hab's noch nicht gesehen. Hast du es gesehen?
1: Nö. Nö, da müssen wir es der, 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 Also jetzt mal auch ganz ehrlich, das Match soll nicht schlecht gewesen sein, so viel dazu. Aber in Notwendigkeit, mir ein Random 6 ein take team match anzugucken, was ist wirklich, keine Ahnung. Äh, selbst wenn es nicht schlecht war. Ich glaube nicht, dass es ein Match of the Year war. Und äh, ansonsten gibt es, glaube ich, solche Matches pro Woche im doppelten Dutzend. Ja, ich, ich, ich denke, wo denke cares? das auch. Bitte? Von daher, wo cares?
0: Ja, ich, ich hätte mal äh, sehen wollen, ob man den. Das Spotlight gibt die Show zu stehen natürlich nicht in der Pre-Show, sowieso nicht, aber ich war mal neugierig mal einen Blick aufzuwerfen, na gut, vielleicht gucke ich es mir nachher nochmal an. Wichtig ist ja eh die Main-Show und die stand ganz im Zeichen natürlich der drei Hell in a Cell Matches und weil man ja schon von einem dreifachen Main-Event dann während der Show gesprochen hat, hat man ihn auch entsprechend so aufgeteilt. Ein Match dann ganz zu Anfang, eins ungefähr in der Mitte und dann die Mädels als Headliner. Das Opening-Match, das erste Match des Abends, wir gehen gleich mal rein in die Card, denke ich mal, wir haben doch keine Zeit, war gleich das Match um die United States Championship, Helena in a Cell match Roman Reigns, der Titelträger, durfte gegen Rusev antreten und die beiden bekamen tatsächlich 25 Minuten Zeit, also entsprechend die Stipulation auch zeitlich versucht in Szene zu setzen. Und haben eigentlich das Match geführt, das ich von beiden erwartet hätte. Es, es fing so an, wie man es von beiden kennt, wurde dann immer intensiver. Die Fans waren irgendwie, ja ich will nicht sagen gespalten, zu Anfang komplett auf Seiten Rusev. Irgendwann gab es dann auch äh, "Let's go Rusev, Roman sucks chance". Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und ja, das Einzige, was für range sprach, waren dann die USA-Chants, die dann ab und zu mal kamen. Ansonsten Richtung Babyface, das wird ein langer Weg, auch wenn man den perfekten hier rusev dagegen stellt. Wobei, naja, perfekt, eigentlich benimmt er sich ja immer noch wie ein Babyface, was Familienangehörige und Hochzeitsfeiern angeht. Nun denn, Ja,
1: eigentlich benimmt sich Roman Reigns wie ein Heel.
0: Ja, genau. <lacht> aber volles Rohr. Hochzeitscrasher und äh, Familienbeleidiger. Also eigentlich sind die Rollen komplett vertauscht hier, ne?
1: Es ist unglaublich. Naja, ich meine, ich, ich bleibe weiter dabei. Also die Reaktion für Roman Reigns waren nicht existent. Punkt. Er ist im Grunde der Anti-Sina, weil bei Sina-Matches Cena, Cena ist es so, äh, bei Cena matches selbst bei, bei, bei Matches gegen große Babyfaces, hat sich im Grunde, was die Chance angeht, keines Sau für seinen Gegner interessiert. Da hat es immer nur oder sehr, sehr oft nur diese Let's go Sina, sachs ähm, rufe gehört. Was ja in dem Sinne jetzt nicht unbedingt für den Gegner spricht. Bei Roman Reigns ist es genau andersrum. Roman genau. Reigns ist für die meisten offensichtlich so interessant, dass er noch nicht mal Roman Reigns sucks oder Reigns sucks chanten, sondern die haben gechantet, let's go Rusev, Rusev sucks. Und jetzt mal abgesehen von den USA-Chants, die äh, ja okay, die kann man mit, mit viel Wohlwollen, kann man die Reigns zugute führen, aber ansonsten erstaunlich. Erstaunlich, wie dieser Mann weiterhin null over ist. Da braucht mir auch niemand was anderes erzählen. Und ähm, ich finde es ja immer eigentlich eigentlich faszinierend, wie selbst auch Leute bei WWE sagen, dass das alles gar nicht so sind. Und es sind, Picture war es jetzt erst kürzlich, ich glaube, es sind nur ähm, ganz wenige Smart Marks, die es nicht mögen. Ansonsten zieht er wie Bolle oder so. Habe ich jetzt was verpasst? Sind irgendwie reißen diese, diese 30.000 Smart Marks, reisen die einfach bloß praktisch von Woche zu Woche, von TV-Show zu TV-Show. <lacht> über die ganze Welt verteilt quasi. Sitzen also bei den Shows immer die gleichen Leute, dass man das so auf den Punkt bringen kann. Also die Leute, die Roman Reigns mögen, gehen offensichtlich nur sehr wenig zu WWE-Shows, habe ich schon das Gefühl. Und ansonsten Roman Reigns, Astreiner, Astreiner Heel, Rusev, Astreiner Babyface. Kein driftigen Grund, Roman Reigns zu bejubeln. Auch in seinen Interviews nicht, die er da so führt. Ich hatte ja noch ein Stück gesehen von dem Interview danach hier bei Talking Raw oder so. Also für mich, für meinen Teil, vollkommen unsympathisch, stimmen. Ja, Sorry, deswegen waren zu. auch
0: die Reaktionen so, wie sie waren, wie ja. du es gesagt hast. Also
1: ich finde ich find nicht, dass er ein schlechter Wrestler war und ich fand das, das Match auch äh, stellenweise gut, aber als Charakter oder als Person Roman Reigns komplett unsympathisch.
0: Ja, du hast es schon gesagt, das Match war stellenweise gut, gehe ich mit. Ich würde hier auch so im Bereich von drei Punkte vielleicht drei, ein Viertel ungefähr geben, kann man wohl machen. Die beiden haben es gut gemacht, muss ich sagen. Die haben die Stipulation äh, ausgereizt, Kendo ähm, Sticks, das ist ja quasi die... Äh, bevorzugte Waffe, die die gerade Reigns in dem Käfig ansetzt. Ich frage mich immer, wo Reigns Schmerzen spüren soll, wenn er mit seinem, wenn, wenn Rusev mit dem Stick da Reigns auf seinen Panzer steht. Da kommt doch überhaupt nichts durch, letzten Endes. Solche Geschichten. Aber sonst hatten wir eine Stahltreppe, das war relativ mit Impact. Ähm, Stahlkette wurde nachher auch beim, beim zweiten Accolade zum Einsatz gebracht. Am Ende des Tages hat trotzdem Reigns nach einem Spear gewonnen. In einem, wie du schon gesagt hast, stellenweise Match, es hat mich jetzt nicht komplett ähm, mitgerissen, aber hey, am Ich fand es, Ende...
1: um ehrlich zu sein, lang Na? und ziemlich, also deshalb auch langweilig Okay Zu großen Teilen, also man, es hatte seine Momente aber für ein 25 Minuten Match war es äh, stellenweise langweilig, irgendwie Was aber auch damit zusammenhängt äh, Ich meine äh, das war noch halbwegs aufgebaut, aber es ist halt bei sowas ist es schwierig mit irgendjemandem mitzufiebern muss man ja ganz ehrlich sagen ne, aufgrund des eben des, des miesen Aufbaus, was heißt des miesen Aufbaus, aber aufgrund dieser, dieser Unfähigkeit, wirklich äh, packende Storylines zu erzählen. Ne, also, wenn, wenn du nicht mehr im Grunde weißt, wer das Babyface und wer der Heal ist, weil sich das Babyface benimmt wie der letzte Arschloch, wo man sagen muss, es gibt hier noch, und dafür werde ich sicherlich viel Hass kassieren, es gibt noch ein Babyface, was von vielen gemocht wird, was noch viel schlechter ist als Roman Reigns. Was aber, mit kommen wir dann später noch dazu. Ähm, macht es halt auch ein bisschen unmöglich, da wirklich jetzt so, so mitzufiebern und es ist halt ähm, ich finde auch die Hell in the Cell Stipulation, die hat in den letzten Jahren komplett an, an Bedeutung, an Relevanz verloren. Erstens aus dem Grund, du kannst ähm, wirkliche Hardcore-Matches bei WWE nicht mehr zeigen. Es ist einfach so, die, die, du hast ein paar nette Spots mit dabei, aber dafür brauchst du kein Hell in the Cell Match. Wirkliche brutale, verbissen Hell in the Cell Matches gibt es einfach nicht mehr. Kannst du nicht mehr bringen. Ähm, was auch ein bisschen zu der Ironie steht von, von dem, was WWE dann am Ende bringt das sage ich dann noch beim, beim, beim Universal Title Match was dazu ähm, und ansonsten gibt es ein Hell in the Cell Match oder die meisten Hell in the Cell Match, bis auf wenige Ausnahmen im Jahr wie beispielsweise bei Wrestlemania ist es ja äh, gibt sie immer im Oktober und zwar nicht, weil das irgendwie eine logische Konsequenz aus den Storylines ist, sondern weil Oktober ist und damit bringst du im Grunde jegliche Psychologie, die im Wrestling über Jahrzehnte angewandt wurde, führst du ad absurdum. Also wenn zum Beispiel Steel Cage Matches nicht mehr angesetzt werden, weil es vorher immer Eingriffe gab und weil es jetzt geregelt werden soll, dass, dass es im Ring One-on-One ähm, äh, -on -one geregelt wird, sondern nur noch, weil eben gerade der Monat angekommen ist, wo diese Matches auf dem Plan stehen, ist das natürlich ne, am Ende von, 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 vom Erzählen der Storyline äh, ganz, ganz äh, mieser Bullshit. Das muss man ja mal sagen.
0: Das kann man so sagen, ja. Das ist richtig. Also für mich zog das Match gewisse, einen gewissen Reiz aus der Tatsache, dass so wie sie es aufgebaut hatten, ich jetzt nicht wirklich hundertprozentig sicher war, dass Reigns gewinnt. Es sprach zwar im Vorfeld alles dafür, dass er wohl gewinnen wird. Aber ein, zwei Mal dachte ich wirklich, hm, vielleicht gibt man den Titel Rusev. Man hat es ja bei anderen... Matches ja auch überraschenderweise so gemacht. Das wusste ich natürlich damals noch nicht, als ich das Match gesehen habe. Aber ich dachte, na mal gucken. Na gut, im Endeffekt hat Reigns nach einem Spear das Match gewonnen. Von der Stahltreppe angesetzt. Ja, du hast es schon gesagt. Äh, stellenweise war es vielleicht ein bisschen langweilig. Bei mir ging es einigermaßen gut. Hatte aber seit Momente ähm, wir haben schon langweiligere Steel-Cage-Matches gesehen, glaube ich. Du hast es ja auch schon angedeutet. Die Stipulation, die WWE kann, darf, will sie nicht mehr so ausnutzen, wie man das früher mal gemacht hat. PG und so weiter Ja, aber wir noch, Wie gesagt,
1: da kommen wir, kommen wir dann noch später drauf. Also, genau. Da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den ich festgelegt habe, weil, weil vieles, was man hier tut, ergibt nicht wirklich Sinn. Also wenn, zumindest für Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen und wirklich wissen, was abgeht. Ähm, ich finde, also die Story der Show war für mich immer ein bisschen so durchgehend, dass es mir in den allermeisten Matches, bis auf zumindest im Main Event und vielleicht noch das eine oder andere Match, eigentlich im Grunde egal war, wer gewinnt. Darunter hatte für mich auch die, die Show beim, beim, beim Schauen geschaut. Mir wäre es jetzt vollkommen wurscht gewesen, ob Rusev gewonnen hat oder Roman Reigns gewonnen hat, weil es geht um fucking United States Championship.
0: Ja, wichtiger Titel, der zweitwichtigste bei Raw. Ja.
1: Genau. Nee. <lacht> Wie viele Titel hat man wieder bei WWE? Das nimmt langsam, nimmt mal, langsam CMML beispielbar.
0: Also, jeder Worker einen Titel. Und dann
1: braucht's nicht mehr. Genau. Also lass uns mal überlegen. Also wir haben Universal-Title, West title raw Raw-Take-Team, Raw-Women's, Cruiserweight,
0: Cruiserweight.
1: No, no. ähm, genau. WWE-Titel, Intercontinental-Titel, Smackdown-Titel, Smackdown title nxt championship nxt tag NXT-Take-Team-Championship, NXT-Women's-Championship. Das Sind zwölf Titel. Mhm. Mm wie gesagt, das sind dann von den 30 Titeln für CML, man ist auf dem besten Weg. Ich bin relativ sicher, ähm, ähm, entweder die Cruiserweights werden in einem halben Jahr wieder verschwunden sein, oder es gibt dann auch bei SmackDown so einen Titel. Bitte. Ja, so wie du sie buchst, Moment, die Cruiserweights dafür. Oh,
0: <lacht> für's Aber da kommen wir ja später sagen. noch dazu. Ja. Ach, na gut. Wir kommen ja auch noch zu den Cruiserweights. Ja, zunächst gab es Backstage-Segment. Tom Phillips interviewt Kevin Owens, der sich ein bisschen über Seth Rollins äußert. Viele Worte werden heute auf Rollins zutreffen. Gewinner wird nicht dazugehören. Okay, das muss eben mal so kommen. Dann kamen wir zum zweiten Match des Abends. Einigen schwarnte schon Böses, als man die Fehde mit Bailey und Dana Brooke gestartet hat. Sie war auch über weite Strecken kein steter Quell der Freude. Absolutes Lowlight. Letzte Woche die Raw-Ausgabe, wo es für das Armdrücken-Wettbewerb Boring und This is Stupid Chance gab. Ach ja, Bailey vom, vom Himmel mittlerweile auf den harten Boden der Main-Roster-Realität zurückgeholt. Und da war natürlich die Gefahr auch groß, dass man zumindest befürchten musste, dass sie vielleicht gegen Dana Brooks sogar verlieren könnte. Man hat mit Dana ja, wenn man den Worten von Vince oder den Gerüchten glauben darf, wonach Vince mit Dana noch ein bisschen was vorhat, musste man schon zweifeln, ob man nicht vielleicht sogar Dana zugunsten von Bailey in höhere Regionen pusht. Am Ende des Tages hatten sie ein sechseinhalb minuten match das Bailey nach dem Bailey to Bailey dann auch gewonnen hatte. Soll man jetzt sagen, Entwarnung für Bailey oder ist es eigentlich egal, weil irgendwie ist sie da und ist einfach nur da?
1: Naja, ich meine, es ist äh, bezeichnet in dem Sinne. Also Bailey ist ein bisschen der weibliche äh, semi -sane. und das ist äh, das, was ich auch schon angesprochen habe, wenn mich jemand gefragt hat, warum ich. LBW-Shows mir schaue, dass man es wie man es macht, also es ist ja auch eine Art von Talent, muss man ja sagen. Im Main-Roster sitzen so fähige Leute, die es tatsächlich drauf haben, dass jeder, der in diesen Shows auftaucht, meilenweit nach unten gezogen wird. Niemand von diesen Leuten, die in dem Main-Roster auftauchen, werden auf ein neues Level gestellt. Die größten Stars sind die, die im Grunde nie da sind, also die nicht zu sehen sind, weil sie eben nicht runtergezogen werden können. Und dementsprechend, weil die Storys so beschissen sind, weil das Booking so beschissen ist, stirbt jeder noch so gute Babyface hier einen grausamen Tod. Was auch damit hängt, dass trotz allem bei WWE gewisse Leute, wer auch immer das sein mag, einen äh, unfassbar schlechtes äh, schlechtes äh, schlechten Blick für Talente haben. Denn wer irgendwas, auch nur irgendwas, in Dana er Brooke sieht, der sollte seinen Job bei WWE sofort feuern. Diese Frau kann gar nichts. Punkt. Ich finde. Und wenn sie die Tatsache, und wenn, ja, süß ist auch das letzte Attribut, was mir einfällt. Okay, <lacht> das, das ist irgendwie Geschmackssache, aber bei Dana Brooke ist auch süß das letzte Attribut, was mir einfällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, das ist ja Geschmackssache, von daher, lass Danke. das mal so stehen. Aber, ähm, nee, also, nee. Also wer Hiel daraus zieht, aus der Tatsache, dass man im Grunde gar nichts kann und dass, dass, dass es tatsächlich irgendwelche Leute gibt, die glauben, dass man Dana Brooke ähm, oder die glaubt, dass man Dana Brooke mit einer Feder gegen Charlotte zum Top Babyfest oder zum Babyfest hören kann, bei, bei, eigentlich im Grunde bei einer Frau, die, die, die wirklich abgesehen von der Tatsache nichts kann, die auch nichts Sympathisches an sich hat. Also bei Teenie gibt es ja diese Storyline auch mit Ellie und Maria, wo man sagen kann, okay, da wird Ellie so ein bisschen als das, 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 das nette Dummchen dargestellt, wo es zwangsläufig so ist, dass die Leute Sympathie dafür haben. Wer um Gottes Willen hat denn Sympathie für Data Brook? Mm abgesehen von der Tatsache, dass sie nicht mehr imstande ist, äh, war das nicht glaube ich, ich habe es nicht gesehen, ich, ich lese ja auch nur in dem Sinne, äh, war es nicht, dass sie selbst ein, ein Finish bei Bailey jetzt vor ein paar Wochen bei Raw vollkommen verkackt hat? Ja, weil sie, sie sollte nicht die Beine Be auf Seil bringen, Frau kann das hat nichts. nicht geklappt. Das ist mit Abstand, okay, Ka Carmella geht da noch knapp ran, die kann genauso wenig. Aber Carmella, naja, naja, lass mal, egal, Carmella ist, ist Smackdown. Aber im Grunde, äh, keine Ahnung, selbst, selbst für die damalige Divas-Division wäre Dana Brooke, die kommt ganz, ganz dicht hinter Eva-Marie. <lacht> Muss man ganz klar sagen. Dementsprechend ja, aber war das ja Match hier auch nicht viel, aber zumindest hat Bailey gewonnen. Aber alles andere wäre halt auch Wahnsinn gewesen, Allein die Tatsache Bailey überhaupt gegen, eine Fehde gegen Dana Brooke zu stecken. Was aber auch damit zu sein hängt, dass eben halt dieses, dieser Roster-Split der tot ist. Weil man halt einfach gar nicht die Tiefe im Roster hat, um den Roster zu splitten. Insbesondere bei den Frauen und bei den Take Teams. Hätten wir mal
0: lieber die Frauen und die Take Teams in einer Division gelassen, wa?
1: Ja, oder diesen Split einfach sonst wo hingesteckt und einfach dafür <lacht> gesorgt, dass Smackdown nicht eine vollkommen belanglose Show ist. Es gab nämlich, um Smackdown Bedeutung zu verleihen, war es nicht notwendig, einen Split herbeizuführen. Nee. Auch das lag nur an der absoluten Unfähigkeit dieser Leute, die da ähm, diese Shows bucken. die aber irgendwie damit durchkommen. Das ist ja eigentlich das, das, das Wundernde zusammen. Irgendwie kommen sie damit durch. Also es, es stimmt ja auch noch wirtschaftlich trotz, trotz allem noch, weil man auch da ne, immer in der Lage ist, den, den Anlegern die Taschen voll zu hauen. Ähm, ich meine, müssen sie ja als Aktien, Aktiengesellschaft zu leisten. Da muss man immer das Positive raussuchen. Selbst und, und das Negative unter den Teppich kehren. Das kann man denen auch nicht vorwerfen. Aber ähm, erstaunlich, wirklich erstaunlich. Ja, du hast die neuesten Quartalszahlen
0: gebracht. Das, ist das Network steht immer noch ordentlich da. Ne? Und jetzt kommt die Zeit, wo es ja, ein bisschen kritischer wird. Aber das wird auch eine auch sagen, Weit von dem
1: entfernt, was man irgendwann mal pro, äh, prognostiziert hat. Ja. Es, es ist nur noch China übrig. China ist absolut kein Wrestlingland. Die eine Hausschule, die man in, in China hatte, war nicht mal ausverkauft. Tut also nicht zu so Sachen, ob dort äh, weiß ich wie viele Milliarden Menschen wohnen. Die Me Menschen müssen sich halt auch für Wrestling interessieren. Und das tun sie halt nicht. Dementsprechend gibt es nur noch China. Also es gibt ähm, natürlich, wenn man jetzt sagt, ja, wenn wir nur 0,1 aller Chinesen zum Network machen, ja, wird man aber nicht. Grau ist alle Theorie. Also soll heißen, okay, dann ist es ähnlich wie in Indien, wo man vielleicht so 20.000 Abonnenten hat oder so, bringt am Ende nicht das große Ding. Also zu, eigentlich wollte man zu diesem Zeitpunkt schon bei 2 bis drei Millionen Abonnenten sein. Das kann man sich getrost in die Haare schmieren. Ich meine, wenn man es realistisch sind, bei 1,5 Millionen oder was man so hat im Durchschnitt im Jahr, damit kann man grundsätzlich gut leben. Natürlich, äh, ne, wenn man auch vorher das große Maul hat und den Anleihen sonst was verspricht, dann rächt sich das. Und ich glaube auch am Tag, nachdem man die Geschäftszahlen bekannt gegeben hat, ist, ist äh, die Aktie wieder um einen Dollar eingebrochen. Also obwohl die Zahlen an sich gut waren, was eben damit zusammenhängt. Auch, auch das ist ja wieder ein Punkt. Im Grunde, alle Indizien dafür, Zuschauerzahlen ne, und so weiter und so fort, gehen eigentlich ein bisschen bergab, ne? Yep. Man nimmt aber trotzdem mehr Geld an, weil man die Fans, die man noch hat, die schröpft man bis zum Ende. Ja, aber ich das ist auch nicht mehr Haus erfolgreich. Die Hausshows in Deutschland für eine vollkommen belangene Hausshow, wo man die vorher noch die, die Taschen voll lügt, wer da kommt oder nicht, wobei so mit so, mit so einem roster ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber wir kennen ja die, diese guten alten Spielereien in den letzten Jahren, ne? John Cena bis kurz vor Schluss angekündigt, ne? Und dann eiskalt gestrichen. Und die Leute sind aber trotzdem immer so dumm und bezahlen über 100 Euro für eine belanglose Hausshow. Ja, Tim Wiese
0: gibt sein in debüt Das wird sogar ich sehen wollen. Ab nach <lacht> München, Jens. <Ja>. Nein. Nein. <lacht> ja, aber um da mal ganz kurz einzugrätschen. Du hast das, finde ich, sehr schön gesagt. Ähm, die Ratings gehen deutlich nach unten, die TV-Ratings. <lacht> Aber die Fans, die man hat, die schröpft man ganz gut. Aber ich glaube, dass das irgendwann <lacht> in sich zusammenbrechen wird. Weil auch die diehard fans haben irgendwann keinen Bock mehr. Da bin ich mir sicher. Und wenn dann keine neuen dazukommen und die die -Hard fans sagen, danke, jetzt mache ich mal ein paar Jahre Pause, dann könnte es auch für Herrn McMahon irgendwann eng werden. Also ich sehe das jetzt nicht so rosig, wie die WWE es gerne hätte. Auch wenn die Network-Abo-Zahlen... Nach wie vor, du hast ja immer so schön gesagt, ab 1,1 Millionen hat man Break-Even, ab 1,5 ungefähr verdient man so viel Geld wie bei den herkömmlichen Pay-Per-Views damals, ist man networktechnisch voll im Soll. Aber die Basis ist das Problem, die TV-Quoten. Und da ist man nicht im Soll. Alles andere als das.
1: Ja, auch auch da gibt es ja, um jetzt mal das kurz auszuhören, auch da gibt es ja immer das Ding, ja, Network oder so, also CUC-Network und die anderen Fernsehsender gehen ja alle steil bergab, die Quoten und so. Ähm, wer sich damit beschäftigt, der weiß, in, in den letzten zwölf Monaten ist ähm, ist der Schnitt, also im Kabelfernsehen, ne, der, der Zuschauerverlust, der lag bei, ich glaube, 6% und äh, Raw hat 14% verloren. Da merkt jo. man ja schon ein bisschen, ne, <lacht> dass da irgendwie äh, eine gewisse Diskrepanz da ist, dass World irgendwie mehr Zuschauer verliert aus irgendeinem Grund, ähm, als ähm, das im Schnitt ist bei, meinem, bei, einem, bei den Zuschauern, die, die jetzt keinen Fernseher mehr schauen. Und man muss ja auch immer am, am Ende daran denken, es ist ja schön, wenn man jetzt viele Social-Media-Follower hat oder ähm, viele Leute auf YouTube schauen, aber man muss halt mit den Gramm auch Geld verdienen. Ne? Denn wenn du die Fans hast, die aber nicht bereit sind, äh, Geld auszugeben, was nutzen dir diese Fans? Jo. Macht sich Absolut. vielleicht gut auf dem Papier, aber am Ende musst du Geld damit verdienen. Und so viel, wenn du jetzt aus, äh, ausschaust mit, mit Social Media, was man verdient, das ist jetzt nicht, nicht, nicht die Bombe, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich glaube, äh, im letzten Quartal, also jetzt nicht in dem Quartal, im zweiten Quartal, sondern im ersten Quartal hat man 100.000 äh, Dollar damit gewonnen. Da kann man sich also mal sonst wo hinschieben, wenn man jetzt die meisten Klicks auf YouTube hat, wenn man damit kein Geld verdient. So, das ist ein Bullshit in dem Sinne. Aber okay, anderes Thema. Ich glaube, wir waren bei Welio. Ja,
0: aber wir schweifen ja nochmal ein bisschen ab. Äh, mit unseren Followern, die Wrestling-Infos hat, machen wir ja auch fast Milliarden auf der Bank. Richtig. Natürlich. Richtig Geld. Ne? Ja, genau. <lacht> okay, weiter geht's mit unserem Pay-per-View. Während des Pay-Per-Views ist vor dem Pay-Per-View, so ungefähr ist die Message, denn Mick Foley und Stephanie McMahon legen offensichtlich während der Show auch gar nicht den Fokus auf das aktuelle Geschehen, sondern man ist bereits schon bei der nächsten Veranstaltung, bei der Survivor Series. Da wird drüber philosophiert, da wird ge gesprochen, obwohl draußen die Show eigentlich aktuell über die Bühne geht. Jericho kommt dazu und sagt, Mensch, das wäre doch eine Idee. Co-Captains, Kevin Owens und ich, das ist doch eine geniale Idee. Also man macht uns schon mal ein bisschen... Bereit für die Survivor-Series. Ich bin schon sehr gespannt. Goldberg gegen Lesnar. Was sagst du eigentlich dazu, Jens? Zu was? Goldberg, Lesnar. Du lässt
2: mich komplett kalt, um ehrlich zu sein. Echt? Na, Natürlich.
0: Gar nicht mal so ein bisschen Nostalgieeffekt oder so?
1: Goldberg war so lange cool, wie seine Siegesserie bestand. Und danach geht es schnell bergab.
0: Aber jetzt knuddelt er doch kleine Kinder. Das ist doch... Ein charakterlicher ja, Turn.
1: Killt, macht, macht ihn sympathischer, killt aber seinen Kimmy komplett. <lacht> Leicht, ja. ja. Ich meine, äh, jeder, der sich darauf freut, ne, äh, sollte, aber mich lässt das komplett kalt. Ich habe ja, da auch keine Nost Nost Nostalgie, weil eigentlich mein Erinnerungsvermögen einfach noch funktioniert. Das ist ja das Ding, was wir bei vielen Dingen vollkommen ausgesetzt haben. Also neulich eine Diskussion gesehen ähm, über den Main Event bei Hell in the Hell. Ähm, dass man ja Sascha, Banks und Charlotte nicht den Minimint geben sollte, weil ähm, die ja schließlich nicht Trish und Lita sind. Aha. Ich rate euch einfach mal, schaut euch mal die Matches von Lita und Trish Stretters damals an. Insbesondere Trish Stratis, die heute so hoch gelobt wird. Eigentlich eine der größten Botch-Screens aller Zeiten, die in einigen der allerschlechtesten Matches aller Zeiten stand. Ich glaube bei irgendeinem -Match, bei einem Mix take Match mit, mit, mit Test war mal da Trish Stretters, ich weiß gar nicht, ob man bei Mercy war oder so. Schaut es euch einfach mal an. Nicht, nicht, nicht mal an ihrem besten Tag waren Lita und Wistradis auch nur so gut. Nur im Ansatz so gut, wie Sascha Banks, Charlotte wer was anderes sagt, dem lässt sein... Ähm, also, ne, man, man hat die, die Shows vielleicht damals mehr genossen. Ne, man, war, man war klein, man, man, man erinnert sich anders daran. Ist alles gut und schön, aber man sollte mal ein bisschen... Vielleicht waren auch die Charaktere besser gezeichnet. Lass ich alles mit mir reden. Aber wer behauptet, dass die bessere Workerinnen waren, Wrestlerin waren, Nee, Leute, Freunde, nee. Einfach nur nein. Und das gilt auch für Goldberg. Also, wer Goldberg total geil findet und Roman Reigns oder John Cena äh, scheiße findet, sorry. Also, Goldberg war nicht an seinem besten Tag so ein guter Wrestler wie John Cena oder, oder Bill Cotto, äh, oder, oder Roman Reigns. Muss man ganz klar sagen. Goldberg war nicht gut. Er war so lange gut und, und da war er auch wirklich gut, weil er, ähm, er musste nicht reden, er sollte nicht reden. Er hat einen sehr, sehr coolen Entrance, er hat ein sehr, sehr coolen Stream, er kam rein, hat seine, hat seine Gegner in den meisten Fällen in ein paar Sekunden gekillt und ist wieder gegangen. Das ist das, was Goldberg ausgemacht hat. Und nichts anderes. Und dass das nicht mehr funktioniert, wenn du ihn in den lange Metze steckst, er Bromos halten wird und so, hat schon in die Jahre 2003, 2004 gezeigt. Die jetzt, dieser WWE-Run war jetzt nicht unbedingt erfolgreich, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht> und ähm, die Bromo, die ist jetzt bei Rock gab, die soll gut gewesen sein. Glaube ich auch, weil halt Goldberg im Grunde äh, ne, der privatmatch Goldberg war. Das ist richtig. Aber ähm, wenn du den jede Woche bei Raw einsetzen würdest und jede Woche lange Matches äh, zeigen lassen würdest, so wie es alle anderen Worker tun müssen und lange Promo halt, äh, halten lassen würdest, so wie es alle Worker tun müssen, dann hätte es dieses, diese, dieser Jubel und dieser Nostalgie-Effekt, der wäre relativ schnell weg. Das ist das, was ich am Anfang schon sagte, denn die größten Stars sind immer die, die du lange nicht mehr gesehen hast. Sieht es ja aus. Und mal deswegen hat
0: mit ihm auch geklappt. <lacht> Zumindest bei dieser One Night Only Geschichte. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Nee, ja, ich morgen, glaub, ist, doch, wenn man sich, morgen ist er da.
1: Wenn man ihn nicht jetzt wieder eine lange Promo, also normalerweise ist es ja ganz simpel, lässt ihn rauskommen, lässt ihn eine Runde drehen, lässt, keine Ahnung, äh, Chiller Mahal rauskommen, äh, Spear und fertig und lässt ihn wieder gehen. Hast weißt du so, so quasi einmal mhm. in dem Ring laufen, währenddessen äh, äh, Mahal ein Spear verpassen und wieder gehen. Dann ist das ein voller Erfolg, weil <lacht> mehr musst du nicht tun. Ähm, Mal zurück zu dem, zu dem backstage studiment hier. Also Chris Jericho ist in dieser Rolle natürlich großartig und er ist ein großartiges comedy Talent. Comedy -Talent. Ähm, alles gut und schön, aber wie peinlich wirken denn Mick Stephen McMahon? Ist das jede Woche so bei Raw? Ja. Gott sagt das. <lacht> Meine Fresse, was für ein peinliches Gespann.
0: Äh.
1: Warum guckt sich das jemand diese Woche an?
0: Weil ich Reviews machen muss.
1: Okay. Ich hab ich habe einen Grund. Ja, geht. Nee, ich meine ja auch, die Leute da draußen ist eher so eine rhetorische Frage. Ich, <lacht> ich verstehe es nicht. Also wenn das wirklich jede Woche so ist, wie Stephanie McMahon dann äh, gewollt cool sein will, damit aber auch kein Heat zieht oder so. Es ist einfach nur eine. Äh. Ja, man, man baut da offensichtlich was auf, auch wenn es nicht so glücklich ist. <lacht> Stephanie McMahon hat kürzlich ein Interview, äh, wurde gefragt, was WWE so toll macht und sie hat geantwortet, das sind die Storylines und Charaktere, die man so toll aufbaut und die man den Fans näher bringt und ähm, dass alles so realistisch wirkt.
2: Das lassen äh? wir jetzt einfach mal
0: sacken. Genau, lassen wir mal so stehen. Ja, ja lassen wir mal so stehen. Realistisch, Geht's auch mit dem dritten Match weiter? Ich war... Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Erstmal die Ansetzung fand ich schon merkwürdig. Ein, ein, ein Tag-Team, das aus NXT hochkam, übelst gefeiert wurde und jetzt irgendwie ja, mehr oder weniger da ist. Ich spreche natürlich von Big Cass und Enzo Amore gegen die Götter aus Japan, die schon nach der ersten Woche... Ich erinnere mich noch sehr daran, wie wir darüber gesprochen haben, als The Club, wie sie jetzt heißen, also Gallows und Anderson, ihr WWE-Debüt hatten. Und eigentlich schon nach einer Woche war alles an Hype stark relativiert. Mittlerweile sind sie zu absoluten Geeks verkommen. Und diese beiden Teams haben jetzt quasi ein Match, das die wenigsten interessiert haben dürfte. Entsprechend, kurz war auch die Matchzeit. Unter sieben Minuten das Ganze. Immerhin muss man sagen, aus ja aus Sicht der, der, der äh, Fans von Gallows und Anderson, haben tatsächlich Gallows und Anderson gewonnen nach einem Magic-Killer, aber das ist doch alles irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes mehr mit denen. Ich weiß nicht, was man mit denen vorhat. Wenn du sie jetzt wieder großbucken willst, das kannst du
1: eigentlich auch vergessen. Du kannst diese Leute äh, nicht mehr retten. Eben. Funktioniert nicht. Das ist im Grunde auch der Punkt, der Punkt, was sich auch durch beide Roster zieht. Ähm, woran auch diese roster drainer Schau dir mal die Technik-Vision bei Smackdown an. Die Wort-Villains, Ascension und diese ganzen Geeks. Selbst wenn du die jetzt äh, auf ein anderes Level pushen musst, es bleiben dieselben Trottel wie vorher. Du kannst die nicht mehr retten und du willst damit niemand mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Das gleiche gilt für... für Zumindest zum Einsatz bereits jetzt für Anderson und Gallows. Die waren mal ein bedrohliches Take-Team und die hatten mal einen gewissen Hype hinter sich und innerhalb kürzester Zeit haben es die Leute, die diese Show schreiben, geschafft, daraus zwei vollkommene Drottel zu machen. Auch hier unmöglich, irgendwelches Interesse dafür aufzubringen, weil Gallows und Anderson, wenn man sich das anschaut, haben in vor allem wie oft gegen die anderen beiden verloren. Oh, da fällt ja. kurz ein, hatte Claudio gestern gepodelt bei uns im WhatsApp-Chat, wie hieß dieser Comedian? Luke Mockridge oder so? Der hat einen kleinen Jungen gefragt, woher der Begriff 50-50 kommt. Ja. Und der Junge hat geantwortet Wrestling. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, die Antwort ist richtig. 50-50 Booking sorgt nicht dafür, dass irgendjemand zum Star wird, sondern dass alle zu Losern werden. Niemand würde sich Main Events von im Boxen oder MMA angucken mit, wenn alle eine von 50-50 hätten. Hä? Ne? Genau. Ähm... Und hier ist es einfach so, ja, ganz nett, dass die beiden gewonnen haben, aber am Ende vollkommen irrelevant, weil sie wahrscheinlich jetzt irgendwie demnächst wieder verlieren werden gegen die beiden, ähm, weil sie vorher absolut der Lächerlichkeit preisgegeben wurden, weil sie innerhalb von einer Minute oder von zwei Minuten verloren haben. Keine Ahnung, wie es war. Ich habe es auch nicht gesehen. Das sind ja auch Matches, die muss sie sich nicht angucken. Wenn Karl Anderson in unter zwei Minuten gegen Enzo Amore verliert, dann war es scheiße. Dafür muss ich nicht das Match gesehen haben. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, größter Heal für mich bei der ganzen Show waren, waren am Ende für mich die Fans. Auch so ein ganz großer Kritikpunkt, als ich gestern gesehen habe. Weil die Fans und auch diese sogenannten Smart Marks, also im Grunde wurden die von WWE mittlerweile so erzogen, dass es erschreckend ist. Soll ich sagen, warum? Also jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass eben dieses typische wir mögen jetzt hier die Heels viel mehr als die Babyfaces oder so. Jetzt mal ganz abgesehen davon. Auch so eine Sache, die womit ich mir keine Freude machen werde. WWE-Fans zeigen sich dazu aus, dass sie im Grunde auf gar nichts mehr reagieren. Außer auf vier Sachen. Auf Entrances. Schön zu sehen bei Bailey beispielsweise, bei Enzo und BKS, ne?
2: Mhm.
1: Auf Lines, die sie mitbrillen können. Enzo und Amore, ähm, Enzo, ähm, Enzo und, und BKS, ähm, keine Ahnung, The Rock, ähm, wie sie alle heißen. Chris Sherwicko und so weiter und so fort, ne? Lines, die sie mitbrillen können. Ähm, auf Finisher. Und aufs, auf das Finish des Matches. Wunderbar zu sehen, sowohl bei ähm, Bailey gegen Dana Brook als auch hier bei diesem take team match samt entrances. Des Weiteren, ähm, ich weiß nicht, wie man das nett ausdrückt, aber des Weiteren von, von Psychologie der Matches, also was in den Matches passiert, ne, welche Geschichte man erzählt, ähm, versucht zu erzählen oder irgendwas, alles vollkommen irrelevant. Für diese Fans ist, ist es im Grunde, für die Fans irgendwie mehr zu zeigen, als, als äh, irgendwelche Sports und irgendwelche Finisher, ist Perlen für die Säule. Die verstehen die Storys nicht, die sehen es nicht. Also, wie gesagt, das ist wirklich dann, keine Ahnung, Publikum, wie könnte man es nennen? Äh, Deutschland sucht das, äh, das super -Talent publikum Weißt du? Aufs Wort zu <lacht> reagieren, wenn ihr auch versucht, unsere Geschichte zu erzählen, äh, langweilig, weißt du? schon abgeschalten. das ist schon abgeschalten. Das ist im Grunde die traurige Wahrheit. Das ist das Publikum, was sich WWE ähm, seit Jahren herangezüchtet hat, weil eben auch äh, man ähm, ja, in dem Sinne gelernt bekommt, dass ein Match erst nach dem ein, Finisher zu Ende ist. Ja? Und mm
2: -hmm. dass das
1: Wrestling im, im Grunde weniger bedeutend ist, als die Promos. Da darf sich auch jeder da draußen gerne ähm, selbst an die Nase fassen. Also Vielleicht höre ich hier auch gerade zum Heal, aber ähm, macht euch nichts draus. Wie gesagt, äh, nach der Show bin ich eigentlich nur bestätigt, dass ich mir sicherlich zumindest die Weeklys weiterhin nicht anschauen werde. Auf gar keinen Fall. Ähm, es, ist, es ist bezeichnend, das, was da passiert. Man hat sich ein Publikum rangezüchtet und auch dieses Publikum scheiße. Und das Publikum turnt dann relativ schnell. Ne? Zeigst du zwei Port Die schweigen das ganze verfickte Match durch und nach zwei Spots brüllen die Trottel This is awesome. Exakt. Was für ein Kack-Publikum.
0: Ach schön. Manche Sachen ändern sich nie. Das ist gut. Ja, ich glaube, das kann man auch aufs nächste Match äh, übertragen. Ja, insbesondere. Bitte. Ja. Insbesondere auf das nächste Match. Ich ja. wollte gerade sagen, dann nehmen wir doch mal das vierte Match, die WWE Universal Championship als zweiter von drei Main Events in die Mitte der Card geklatscht oder positioniert, pardon. Helenes Hell in a cell Match, logisch. Und als erstes kam Tatsächlich, der Champion, meine ich, Kevin Owens mit, seinen, mit seiner Entrance. Großer Jubel. Ähm, auf jeden Fall, solange die ersten Takte kommen, ist immer Riesenjubel. Dann kommt da ein Ring und steht da rum. Dann kam Seth Rollins, auch riesiger Pop, als seine Musik ertönte. Und dann ging das Match los. Und man hat fünf, sechs Minuten, wie du schon sagtest, eigentlich gar nichts aus der Crowd mitbekommen. Und, und nicht mal zu Unrecht. Ich fand das Match in der ersten Hälfte nicht so eigentlich gut. Nee. Fand ich auch. Das, das, das war irgendwie
1: so ähnlich wie der Aufbau. Es war einfach da, war Okay, hin. Ja. Ja. bitte hin. Es bitte? War, es war okay maximal, aber es war nicht wirklich gut. Ich dachte mir, okay, möchte man in der zweiten Hälfte, dann, dann wurde es dann gut, klar. Aber die erste Hälfte war nicht viel. Nee. Und als man wirklich mal Aktion zeigte, ich weiß, ich weiß gar nicht, das war ich glaube ich, Seth Rollins bei Aktionen hintereinander gezeigt habe, aber ich, oder war es das, als hier ähm, Seth Rollins Superkick und Colin Owens an den Clothesline oder so, ja, diese Kombis, kommt, das die ist awesome, gut. Chance. Aber das war aber auch stark. Das war schon gut. Wenn ich mich vorher einen Scheiß dafür interessiere, das war ja auch nicht, dass die da saßen und die so gespannt waren und so, uh, wir zittern mit und wir, wir trauen uns vor lauter Spannung, wir, wir kauen in den Fingernägel, wir trauen uns vor lauter Spannung gar nicht was zu sagen, sondern nein, die waren einfach desinteressiert. In dem Sinne. Und, und plötzlich ist es dann, dann awesome. Naja? Okay, lass uns mal so stehen. Ähm, erster Punkt: Kevin Owens hat früher in der Show ähm, Interview, ne, Backstage, wo er erzählt, dass er Seth Rollins letzte Woche Montag ja verletzt hat und er war, Seth Rollins war in Schmerzen und bla 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 und dann schaust du dir dieses Match an. Zu was genau gab es dieses Engel bei Raw?
0: Welches meinst du jetzt? Wo Kevin Owens Seth Rollins verletzt hat, dieser Powerbomber von Owens. So, wofür das war? Damit. damit Was für ein beschissenes Rollins mit einem Tape auf dem Rücken zum Match kommen kann und tausendmal erzählt, ein, heute ein ist er verletzt
1: Ein Werbepflaster ein hilft nicht gegen Verletzungen. Also warum ist nicht in dem Sinne. Wurde uns so verkauft und zählt null. <lacht> Seth Rollins. Also im Grunde war das, was du bei Raw gesehen hast und das, was du in dieses Interview gehörst, vollkommen für den Arsch. Weil die Leute, die diese Show schreiben, nicht in der Lage sind, irgendeine Geschichte zu erzählen, die irgendwie Sinn ergibt. Die wissen in der Theorie, was man machen kann, aber die wissen nicht, wie man es umsetzen kann. Denn natürlich kannst du so eine Geschichte erzählen, dass das Babyfest verletzt wurde und dann gegen weil du ihn ja so auch ein bisschen schützt ne? am Ende. Wenn das Babyface bei dem Match aber diese Verletzung nicht hält und er ganz normal zum Ring kommt, dann ist das für den Arsch. <lacht> Kommen wir jetzt dazu, schlechteste Babyface äh, der ganzen Show, weit vor Roman Reigns Seth Rollins. Was für ein unsympathisches und arschlochartiges Babyface ist bitte Seth Rollins? Habe ich irgendwie was verpasst, dass er jetzt jede Woche in seinen Promos sagt, wie er die RV, die das stören will, weil, weil Kevin Owens ja alles geschenkt bekommen hat, während er sich alles erarbeitet hat? What the fuck?
0: Absolut. <lacht> Eigentlich hat sich gar nicht geändert. Er sagt immer noch das Gleiche, nur jetzt... Äh... Nee, er lügt. Ja, jetzt er liebt, und ist Die Leute kommt. sind genau. aber schon bescheuert ja.
1: offensichtlich. Die, 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 die Fans outen sich als so bescheuert in dem Sinne, muss man ja fast so sagen, indem sie ihnen dann tatsächlich das Babyface annehmen. Ich meine, hat andere Gründe, weil er wurde schon auch als hier bejubelt. Aber im grundsätzlich, er soll jetzt ein Babyface sein und mir soll niemand irgendwas mit dieser Zwiener-Scheiße kommen oder so. Nein, es soll das Babyface sein. Punkt. Und. Er versucht uns jetzt zu erzählen, dass er sich alles erarbeitet hat, während der ja Kevin uns alles geschenkt bekommen hat. Und er, er wie unfair das ist, dass, dass er jetzt betrogen wurde. Nachdem er im Grunde über eineinhalb Jahre genau das gleiche gemacht hat. Und sich nie dafür entschuldigt hat oder irgendwas. Das wäre eigentlich der Grund gewesen, bei diesem Seth, bei diesem Babyface-Push, sich zu entschuldigen oder irgendwas. Das fand nie statt. Er hat angefangen, eigentlich nur damit rumzujammern, dass andere genau das gleiche gemacht haben, wie er vorher gemacht hat. Was für ein, unsympathischer Pisser. Das ist jetzt nichts gegen Seth Rollins persönlich, sondern gegen die Leute, die diese Shows schreiben. Unfähig, irgendwelche Babyfaces zu kreieren. Absolut unfähig. Nicht ein einziges. Die Babyfaces, die man hatte, die funktioniert haben, die haben funktioniert, weil das sympathische Charaktere waren. Danny Bryan, Sami Zayn, ähm, Bailey. Und man sieht, dass man ich hab, gar keine Ahnung hat, Warum die Overs sind und warum das Babyface sind, indem man, wie man sieht, wie man diese Leute gebookt hat. Denn, dass Daniel Bryan so ein großes Babyface war, lag mit Sicherheit nicht am Booking der BBE. Das sieht man nämlich auch sehr schön an Sami sale und Bailey. Das erzählt man nicht Kevin Dunn,
0: der erzählt ja, sie haben ihn ja erst groß gemacht. Daniel Bryan.
1: Mit dieser Art und Weise. Das Positivste daran, daran, wenn Triple H irgendwann übernimmt, ist, dass Kevin Dunn endlich dorthin geht, wo er hingehört. Ich fand ja auch ähm, diesen Artikel, den ich da intern gebostet habe, weiß nicht, ob ich denn gesehen hast, ähm, äh, zehn Menschen, die äh, Kevin Dunn hassen. Hast du den Unterschied gemacht? Nee, haben wir noch nicht gesehen, erzähl mal. Äh, ein, ein, ein Punkt war, äh, 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 warte mal oh Gott. Fans mit. Erzähl mal bitte weiter, erzähl mal beim Fest äh, über das Match, weil ich Ja, ich erzähl mal raus. kurz ein
0: bisschen was über das Match. Du <lacht> machst dir noch ein paar Gedanken. Also wie ich Ihnen schon gesagt hatte, es fing eher behebig an. Wurde dann mit zunehmender Matchdauer immer intensiver. Zum einen äh, gab es relativ äh, stiffes Working von von Kevin Owens gegen Rollins, der immer gut eingesteckt hat. Äh, ein, zwei krasse Moves, insbesondere dieses Kopf voran gegen Skitter, wo Owens dann Rollins gegen's, <coughs> gegen den äh, Käfig schmiss. Äh, Cannonball zuerst in die Ecke, dann auch äh, gegen den Käfig selbst, Er sah auch nicht übel aus. Die Sequenz mit den Kicks, Clotheslines und wo vorher beide aus den Finisher rausgekommen sind und das gekontert haben, hat Jens bereits auch schon erwähnt. Und nicht zu vergessen der Suplex auf den Apron gegen Owens. Das war schon alles nicht schlecht, bis dann die intensive Powerbomb gegen Owens kam, wo Rollins ihn dann gegen alle Regeln der Schwerkraft sozusagen doch noch justieren konnte und durch die beiden Tische schmeißen konnte. Soweit so gut, dann kam natürlich das Booking der WWE zum Tragen. Owens sprüht mit zum so Feuerlöscher durch die Gegend, trifft dabei aus Versehen, so sah es aus oder sollte es aussehen, den Referee. Der musste dann raus, der Käfig wurde geöffnet und Jericho hüpfte herein. Die beiden sind mit vereinten Kräften gegen Rollins vorgang. Der konnte sich noch ein bisschen behaupten letzten Endes, aber am Ende des Tages gab es eine Powerbomb durch zwei Stühle und Owens konnte verteidigen. Und tja, mit Hilfe von Jericho, einem angeschlagenen Rücken, nur so konnte Rollins hier dieses Match verlieren. Ach ja, es wurde mir schon zu Beginn zu häufig gesagt, dass Rollins ja doch verletzt ist durch die Geschichte. Er ist eigentlich gar nicht fit. Also das ist ein typisches WWW-Booking und Kommentieren. Äh, ja, Owens ist weiterhin Champion, illegalerweise hoch 10, wer drauf steht. Das Match war am Ende gut, also es war richtig gut, aber so... Überragend ist der Funken bei mir dann auch nicht übergesprungen, weil es dafür zu Anfang etwas zu mau anfing und auch für mich zumindest nicht diesen überraschenden Faktor hatte im Endeffekt. Im Gegenteil, es war WWE, Overbooking in Anführungszeichen. Ja, aber im Großen und Ganzen war es, was ich dreieinhalb, drei dreiviertel Sterne kann man schon geben, weil das Ende richtig, richtig stark war. Aber jetzt hat Jens, glaube ich, was über den Artikel gefunden.
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich bin immer noch am Suchen. Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt im richtigen, äh, im richtigen. Im Thread, aber ich finde es nicht. Naja, egal. Oh, egal. Ähm, Erster Punkt, den ich noch sagen wollte, ist Kommentatoren, weil du es erwähnst. Yep. Gott. Ich hatte auch den Eindruck, dass die noch schlechter geworden sind. Ja. gucke. Die, yep. die erzählen auch Cole Graves. Alle zusammen. Alle wieder sind das Schlechteste, was es wirklich im Wrestling-Business gibt. Ich, mir fehlt niemand ein, der schlechter ist. Die ganze Show über Hauen sie dämliche Phrasen und dämliches ähm, WWE vokabular raus. Ununterbrochen. Jede Phrase wiederholt sich in der immer genau der gleichen Stimmlage, die irgendwie so äh, äh, Spannung oder, oder ähm, Excitement ähm, ähm, verbreiten soll. Tut aber nicht. Kein Stück. Und äh, schon, schon nach ein paar Minuten hatte ich eigentlich das Bedürfnis, auf lautlos zu schalten oder mir irgendwie Carsten Schäfer oder so reinzuholen. Oh Gott! Du, ganz ehrlich! Starker Tobak! Für mich persönlich, wer, wer der Meinung ist, dass, dass die deutschen Kommentatoren scheiße sind, jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass, dass ich immer ähm, äh, in die Promos reinquatschen, das ist ja ein Punkt, der, den ich durchaus verstehe, was natürlich absoluter Quatsch ist. Aber was jetzt das eigentliche äh, Kommentieren der Matches angeht, so scheiße kann Carsten gar nicht in seinem Leben gar nicht mehr werden, dass der schlechter wird als, äh, als Cole, JBL, äh, David Atanga vor allen Dingen und wie sie alle heißen. Die sind nämlich alle ganz, ganz, ganz gruselig. <lacht> ähm, ja, zum Match noch. Wie gesagt, die erste Hälfte war ähm, mäßig, ähm, okay, sagen wir so. Die zweite Hälfte wurde dann besser, auch wenn es natürlich wieder typisches Overbooking in dem Sinne war. Aber ähm, ja, der Spot mit dem zwei Tischen, der, der, der hat sehr, sehr gut funktioniert und sieht natürlich auch immer toll aus, sowas. Muss man aber ganz klar sagen, im Grunde... Ähm, komme ich auch jetzt noch zu einem so wichtigen Punkt, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen abschweifen. Dieser Spot, den man dann so hatte, ne, also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, äh, warum war dieser Spot jetzt spektakulärer, als wenn er einfach nur unten hinten stehen lassen? Denk darüber mal nach. Also gut, wahre nicht. Ne, um jetzt mal die Antwort vorwegzunehmen. <lacht> äh, eigentlich war dieser Spot wesentlich wesentlich unspektakulärer oder ungefährlicher, unspektakulärer, nicht spektakulärer war sicherlich der Spot und war ein guter Spot. Ne, nicht das toll verstehen, aber wesentlich gefährlicher war dieser, dieser Falcon Error auf dem auf den Ringrand. Ne? Ja, ja. Und das hat mich dann auch ein bisschen dazu gebracht, ähnlich wie es jetzt beim SummerSlam war. Ne? Es ist nicht okay zu planen, weil es ist nicht PG und äh, es ist gefährlich und wenn es aber versehentlich passiert, dann ist es okay. Und dann fangen wir einfach an, äh, Brock Lesnar richtig draufhauen zu lassen und die Leute auf die harte ähm, Tour zum Blut zu bringen. War gegen einen so, war gegen Nordrhein so, weil ähm, dann kann man sagen, okay, Bläden ist barbarisch, das zeigt man nicht, aber wenn es aus Versehen passiert und nur die Smart Marks mitbekommen durch, durch äh, keine Ahnung, durch ein äh, WON und so weiter, dass das mit Absicht war, macht das nicht so viel. Ne? Zeigt eigentlich im Grunde, dass äh, WWE eine große Blase ist und die Leute, die sich außerhalb dieser Blase befinden, sind halt auch eigentlich im Grunde auf ihre Seite Marks. Und ähnlich ist es so bei den Spots. Man zeigt keine gefährlichen Spots mehr. Ne? Ähm, falls sie von der Leiter durch den Tisch fallen oder so, in, in der Mitte des Rings, also wenn in der Mitte des Rings ne, ein Tisch steht und du fällst von der Leiter da oder so, weil es gefährlich ist und weil alle denken, die draußen sind, es ist gefährlich, ne? zeigst du es nicht mehr, weil es nicht bitchy. Äh, okay. Lass mal immer so stehen. Du zeigst aber jetzt solche so Sachen wie ähm, diesen, diesen Suplex auf den Apron oder die generelle Aktion auf den Apron. Warum zeigst du die? Weil die Smart Marks, die sich damit beschäftigen, wissen, dass das außen rum die, die härteste Stelle am Ring ist. Und nur die wissen das. Bringt also gewisses Hardcore rein, ne, wenn man so möchte. Weil die wissen es halt. Und, und das ist auch echt nicht ungefährlich. Weil ähm, Kevin Owens hatte schon vor Jahren Rückenprobleme. Und nun signalisierst du also nach außen hin, dass WWE PG ist und gar nicht mehr so gefährlich und auf die großen Spots verzichtet. Ähm, nicht mehr die ganz ersten. also ich meine, Shane McMahon war eine Außenarbeit, niemand anderes als Shane McMahon hätte man heutzutage von dem, von dem Käfigdach springen lassen, muss man ja auch dazu sagen, weil die McMahon sind die größten Stars der Shows, die laufen das. Ähm, und nach außen signalisierst du PG und wir sind nicht mehr so gefährlich, und nach innen herein machst du aber genau das Gegenteil. Die Spots, mhm. wie diesen auf den Apron, der ist für Außenstehende, die das nicht wissen, wesentlich unspektakulärer. Denn nur die Hardcore-Fans wissen in dem Sinne, dass der Apron ja viel härter ist als das in der Mitte. Und deshalb sieht dieser Spot mit den beiden Tischen, sieht wesentlich spektakulärer aus, den man hier gezeigt hat gestern, was ja auch gut ist und wesentlich, ist aber am Ende wesentlich ungefährlich, also so wie es sein soll. Während es ja bei dem, bei dem auf dem Apron genau andersrum ist. Und da sieht man im Grunde, dass es bei einem PG nicht darum geht, um die Gesundheit der Worker am Ende. Es geht darum, welche Außenstarstellung man hat. Oder was heißt PG? Aber mit, mit, mit diesem, diesen, wir zeigen jetzt nicht mehr so wenig Blut, oder wir zeigen jetzt weniger Blut und, und das hat eigentlich was mit der Außendarstellung zu tun. Es geht nicht darum, die Worker zu schützen. Wenn man die Worker äh, schützen würde, dann würde man wieder aufs Bläden setzen. Weil es eben nicht ungefährlicher ist, als, als sich eine Gehirnerschüttung einzuholen, wenn ich von Brock Lesnar eine auf dem Dates bekomme. Oder wenn ich einen äh, ähm, ganz normalen Suplex äh, von, von irgendeiner Leiter nehme, auf den, in Anführungsstrichen, relativ äh, weichen Ring, als wenn ich so einen ganz normalen Suplex nehme auf den Ebron, der hart ist. Also im Grunde riskieren die weiterhin die Gesundheit der Wrestler. Nur nach außen hin wird eben das, das Gefühl vermittelt, dass es nicht so ist. Denkt darüber einfach mal nach. Aber, ich meine, wie gesagt, trotz allem, äh, die Spots waren natürlich gut. Ähm, am Ende war das Match auch gut, war vielleicht sogar das, dann das beste Match des Abends. Ähm, auch hier litzt für mich einfach darunter, dass es mir vollkommen egal war, wer gewinnt. Ne? Yep. In, in, in den besten Zeiten wäre es einfach so gewesen, es wäre mir egal gewesen, weil ich beide mag. Und ich mag beide auch auf einen gewissen Fall. Hier war es aber leider so, dass der Titel für mich nichts ausstrahlt. Der Titel ist für mich, für mich weiterhin wertlos, ein, ein, ein absolut künstlicher, ein künstlich geschaffener Titel im Gegensatz zum Women's Titel, muss man ja dazu sagen, weil der Women's Titel hat eine gewisse Tradition. Mir ist zwar auch bewusst, dass, dass auch neue Titel, ne, irgendwann war jeder Titel mal neu und so eine Tradition muss aufgebaut werden, man muss aber sagen, es zeichnet ja auch schon aus, wie dieser Titel denn eingeführt wurde. Ne? Okay, er wurde jetzt nicht wie der WHC-Titel anno 2002 äh, Triple H geschenkt, aber man muss sagen, so wie er herausgeführt wurde, man hat, macht ein Mini-Turnier und Sepholen steht automatisch im Finale, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt so ein Bombenstart gewesen für diesen Titel. Da hätte ich es tatsächlich besser gefunden, wenn man doch einfach Martin eh mal äh, offensichtlich nochmal kopiert und irgendwie auch so eine, äh, weiß gar nicht, wie das hier, äh, Bound for Glory Series, so ähnlich wie das letztes Jahr hieß, als Metadi dann ähm, den Titel vakantiert hat und, und dann gewonnen hat. Also wenn das über Monate ging, wo man diese Monate überbrückt hat, ähm, weil man keine Shows aufgezeichnet hat ähm, oder keine Tapings mehr hatte, dann hat man ja die letzten Jahre, von ich glaube von, von Oktober bis bis Ende des Jahres 2015, äh, die Shows überbrückt mit diesem Turnier, was da über Monate lief dann hätte ich mir lieber sowas angeguckt. Erstens, du hättest die Shows gefüllt, du hättest Matches gehabt, die Bedeutung gehabt hätten und du hättest wirklich eine lange Phase gehabt, in der, du, in der die Leute sich für diesen Titel auf den Arsch aufgerissen hätten. Es wäre ein wesentlicher Startpunkt, ein besserer Startpunkt gewesen, als dieser Titel jetzt. Und so hast du jetzt einen alten Titel. Dieser Titel ist nicht der WWE-Titel. Für mich machen zwei Wörtel-Title das... Ganze generell, wieder. ich konnte mich auch nicht für AJ Styles freuen, weil du hast halt jetzt wieder diese gleiche Situation, du hast zwei World titel in einer fucking Promotion in der gleichen Gewichtsklasse ne? und im Grunde wird jeder da auf Dauer World Champion, das ist ein shit besonderes, es ist absolut nichts besonderes mehr, weil ja auch die Titel wechseln wie, wie keine Ahnung, in, in, in den meisten Fällen wie, ne, wie andere ihre Unterhosen. Siehe Woman's Title. Es ist absolut nichts Besonderes mehr, wenn du zwei Wörteltitel hast und jeden, der den gewinnen darf. Ich meine, natürlich für Kevin Owens wird das am Ende ein großes Ereignis gewesen sein. Aber letztendlich, ne, wenn du, gerade wenn du so die Casual-Fans siehst, doch ein Shit drauf, wer diesen Titel hält. Und die werden auch äh, in dem Sinne auch dazu entzogen, dass es egal ist, am Ende wer diesen Titel hält, weil das nichts über den Main Event aussagt. Das finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, Lance Storm hatte das mal bei Brian Alvarez im Podcast gesagt, ähm, dass er es ganz anders aufgebaut hätte. Ähm, äh, und zwar ein bisschen mehr UFC-like. Letztendlich ist World Champion gleich World Champion. Ne? Mhm. Und in UFC ist es scheißegal, welche Gewichtsklasse du hast. Denn da ist es auch so, dass der Heavyweight Title nicht automatisch der größte Star ist sondern beispielsweise durch Conor McGregor, ähm, ist es ist einfach so, ähm, dass die Stars im Grunde die Titel machen ne? und nicht die Titel die Stars. Ähm, ist im Wrestling ja auch so. Ist natürlich auch ein bisschen kontrovers in dem Sinne, aber du hast halt den Punkt, dass wichtig ist, du bist ein World Champion und du wirst angekündigt als World Champion. Und ähm, okay, ich meine, großer World Champion ist ein bisschen schwierig, aber zu sagen, okay, du führst jetzt halt einen Light Heavyweight Titel ein, wie ähm, gesagt, alles nicht auf meinen Mist gewachsen, alles auf Lance Storm im gewachsen. Ich fand es nur sehr, sehr interessant. Du wirst jetzt einen Light Heavyweight-Titel ein und schickst diese Light Heavyweights äh, zu Raw. Und dann kannst du auch dort einen Chris Jericho reinstecken und einen Seth Rollins und einen Finn Balor, und wie sie alle heißen, weil die fallen notfalls unter diese Kategorie. Und die Heavyweights lässt du bei Raw und die Cruiserweights, äh, Cruiser die Light Heavyweights, äh, steckst du zu, zu SmackDown. Dann hast du verschiedene Gewichtsklassen in dem Sinne. Und du kündigst die Leute an, aber als fucking World Champion. Und du mhm. stellst nicht so heraus, dass es eigentlich ein Scheiß bedeutet, den cruiserweight teil zu heißen, halten, weil du bist World Champion und das ist alles, was zählt. Es zählt nicht die Gewichtsklasse. Weil ein Conor McGregor in, in dem Sinne ist genauso viel wert, ähm, wenn nicht eigentlich sogar mehr Business-Technik wie ähm, in ein Gott, wie hieß der Heavyweight champion im Moment? Äh, boah, äh, pff, oh, ähm, warte, ähm, Miochic oder so? Ich höre mich mir so doch nicht aus. Ja, ich auch, auch nur linehaft. Ähm Ich glaube, Miocic oder so. Dada 5000. <lacht> Nein. Das Stipe weißt du Miocic, So hieß er. Stipe Ähm Und der ist happy champion und der ist deshalb kein größerer Star als Conor McGregor, obwohl der im, im, im Fliegengewicht oder im Federgewicht antritt. Das ist einfach nicht der Fall. Wichtig ist, du bist ein World Champion. Und so musst du promotet werden. Und das hätte wesentlich mehr Sinn gemacht, meiner Meinung nach, bin ich wirklich der Meinung, als jetzt zwei Heavyweight-Title in dem Sinne, oder Universal-Title, alleine der Name schon ist ja schon ein bisschen ekelerregend, ähm, aus dem Boden zu stampfen. Also einfach mal neu in die Wege gehen und sich wirklich mal beeinflussen lassen von einem Business, was noch viel besser funktioniert. Und eigentlich schon bewiesen hat, dass WWE in vielen Dingen, was man behauptet, businessmäßig Unrecht hat. wwe ne? business ist tot und so. Und zwinker, zwinker. Ähm, UFC weiß... Beweist in dem Sinne, auch wenn es eine Sportart ist und nicht alles eins äh, zu eins übertragbar ist, aber dass das Ganze, dieses, dieses Business, in dem auch WWE ist, im Grunde Star getrieben ist. Wichtig ist, du hast Stars, die Persönlichkeit haben, die in, in oft gewinnen, ne? <lacht> wohlgemerkt, äh, und die in das, was sie tun, gut sind. Und nicht 50-50 äh, Leute mit durchschnittlichen Charakteren. Ähm, und da finde ich einfach der Meinung, man hat sich keinen Gefallen getan mit diesen, mit diesen absolut künstlichen Titeln. Sondern wenn schon ein Titel neu, dann hätte ich das tatsächlich mal, hätte ich einfach mal was anderes versucht. Aber WWE steckt da drin, man ist da drin, das Heavyweight ist das Einzige, was zählt. Und äh, deshalb ist es halt auch so, wie es ist. Kommen wir zurück zurück. Deshalb war es für mich ein bisschen schwer, mich wirklich für dieses Match am Ende, also zumindest was den Ausgang betrifft zu begeistern. Ich bin absolut zufrieden, dass Kevin Owens gewonnen hat und es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Match. Für mich kein Match-of-the-year-Kandidat, weil hellen des Heldmatches haben es bei mir auch immer ein bisschen schwer in der heutigen Zeit, zugegebenermaßen. Aber ähm, sicherlich das beste Match des Abends, sicherlich ein, ein, wenn man sich die Show angucken möchte, sicherlich das Match, was man sich auf jeden Fall angucken sollte gibt es an sich nicht viel äh, auszusetzen. Vieles hat ja auch einfach was mit dem Drumherum, mit dem Aufbau und so weiter zu tun.
0: So sieht aus. Gut. <lacht> Machen wir weiter mit dem nächsten Titelmatch. Die von dir eben schon angesprochenen Cruiserweights, so wie sie ja heißen, hatten ihr Titelmatch als fünftes Match des Abends. Brian Kendrick als Herausforderer gegen den Champion, den Meister der Videospiele, T.J. Perkins. Äh, auch hier der Aufbau hochinteressant. Brian Kendrick hat quasi letzte Woche bei Raw gebettelt, geheult, geweint. Ich ich brauche den Sieg. Du musst dich, du musst mich gewinnen lassen, sonst bin ich schon wieder das arme gescheiterte alte Wesen. Ja und das Match. Ja wie soll ich es denn sagen? Elf knapp elf Minuten. Also die Crowd hat es zumindest nicht die Bohne interessiert. Die war Null im Match. Einmal als der Captain's Hook angesetzt wurde. Wie du ja schon sagtest, Finishing Move, das kennen sie. Da haben sie kurz reagiert. Wurde ja dann aber auch relativ schnell ausgekontert. Ähm, der zweite Captain's Hook ging dann durch. Und was für ein Finish. Brian Kendrick gab vor, übelst verletzt zu sein. Perkins als der Held und Gutmensch, der er ja ist, hat versucht, ihm irgendwie aufzuhelfen, wollte ihm mental beistehen, als er vom Referee untersucht wurde. Aber, welch Ungemach, es war alles nur vorgetäuscht. Nach einem Sheepshot gegen Perkins konnte der Captain's Hook zum zweiten Mal angesetzt werden und tatsächlich, Brian Kendrick gewann das Match auf diese Art und Weise und ist jetzt neuer WWE Cruiserweight Champion. <lacht> naja,
1: Jens. Ja, auch hier wieder wie, wie ein Punkt, was wir vorhin schon angesprochen haben. <lacht> die Cruiserweights hast du über Wochen äh, bei einer Show ohne Storylines, in dem Sinne. Hast du die großartig aufgebaut. Und zwar hast du dort auch ähm, Charaktere bis zu einem gewissen... Ähm, ähm, teilgezeichnet Du hast äh, die Leute vorgestellt, äh, dem Publikum, durch, durch einfache Einspieler, die nicht nur daraus bestehen, dass, dass du siehst, wie jemand durch die Luft fliegt, wie das gerne bei Raw gemacht wird jetzt. Ähm, und du hast dort gewisse Persönlichkeiten geschaffen. Du hast diese Zuschauer vorgestellt. So wie man es früher bei Bailey gemacht hat, wie man es bei allen Wrestling gemacht hat, bei NXT. Ähm, du hast die Wrestler vorgestellt. Dann bringst du die Wrestler ins Main Roster. Und dort machst du das nicht. Dort stellst du die nicht vor, du gehst einfach davon aus, dass die Fans, das alle gesehen haben, auf dem Network, Cruiserweight, NXT, äh, haben sie aber nicht. Und was passiert? Niemand interessiert sich für die, keiner von denen ist over, die Storylines sind scheiße, die Matches sind zusammengewürfelt. Warum sollte ich mich für Matches von, für, für sechs Leute in der Pre-Show interessieren, die ich in dem Sinne noch nie gesehen habe? Und die mir auch nie irgendwie mehr in den gebracht hat. Das sind irgendwelche Leute, die durch die Luft fliegen. Im Grunde Chopper, die durch die Luft fliegen. Richtig. Und hier ist es ähnlich. Bloß hier geht es um den Titel. Okay, die Leute kennen Kendrick, aber die kennen T.J. Perkins nicht. Zumindest ein gewisser Teil der Leute kennt ihn nicht. Und WWE hat im Main Roster nichts dafür getan, dass sich das ändert. Dass die Leute überhaupt eine faire Chance hatten, overzukommen. Diese Chance hatten sie nie. Innerhalb von sechs Wochen, oder wann war es? Irgendwann im September, hat man die Cruiserweights. Alles, was man über zwei Monate aufgebaut hat auf dem Network mit der Cruiserweight Classic, komplett gekillt. Ich würde mich wundern, wenn es in sechs Monaten noch eine Cruiserweight-Division gibt. Weil sie in dem Sinne, das Match war okay, das Match war vielleicht sogar gut, es war besser glaube ich, als das letzte Match, was ich Night of Champions glaube, das hatte ich mir angeguckt, ähm, fand ich nicht so sonderlich ähm, stark damals, weil es einfach auch so war, ähm, dass die jetzt am Ende die äh, am wenigsten spektakulären der ganzen Show waren, das war hier ein bisschen anders, durften hier ein bisschen mehr zeigen, Match war, war an sich gut, Storyline nicht sonderlich, um ehrlich zu sein. Find's nicht unbedingt berauschend, Brian Kendrick, ähm, auch aufgrund der Vorgeschichte, ne? Denn wer Kursovit Klassik geschaut hat, die Geschichte war da, dort, ich glaube im, im Viertelfinale mhm. oder so, dass Brian Kendrick, und war auch sehr emotional mit Daniel Bryan, der Daniel Bryan, der immer mitgefiebert hat für Brian Kendrick über das ganze. Turnier. Und ähm, war die Storyline halt dann, dass Kendrick hier gewinnen muss, weil das seine letzte Chance ist, um sich durchzusetzen. Ne? Und am Ende hat er halt dann verloren im Laufe des Turniers und es äh, ist, ist flossen Tränen und so weiter, weil es war seine letzte Chance. Und was passiert? Ein paar Wochen später steht er bei Raw. Und jetzt erzählt man im Grunde die gleiche Geschichte. Wesentlich schlechter natürlich. Wesentlich unambitionaler, weil er plötzlich ist ein Heal. Unmöglich dafür, Supportier aufzubringen. Weil. Die Leute, die bei Raw die Shows schreiben oder bei WWE im Main Ross die Shows schreiben, keine ich glaube, die haben alle K nie, niemals in ihrem in einem Buch gelesen und wenn sie einen Film geguckt haben, dann nur die rock wo es im Grunde keine Story gibt. St. <lacht> Andreas und so, weißt du? Oder Fast and Furious und wie sie alle heißen. Wo im Grunde Actionfilme ohne jegliche Story. Ich glaube, sie sind auch nicht zur Schule gegangen, mussten nur Shakespeare lesen oder irgendwas. Gibt's nicht. Es gibt kein Drama, es gibt keine wirkliche Storyline die wirklich nur einsatzweise gut geschrieben wird. Im Jahr 2016, wo du eigentlich nur, keine Ahnung, fast nur eine beliebige Serie im Fernsehen anmachen musst äh, und du siehst gute, äh, gute Geschichten. Äh, gute, gute Beispiel für äh, The Walking Dead. bin ich mir relativ sicher. Da gibt es durchaus ein paar Fenster draußen, die das auch schauen. Und die äh, aktuelle Staffel ist jetzt gerade erst gestartet. Ähm, dort hast du im Grunde innerhalb von zwei Shows, hast du mit Nigen eigentlich im Grunde ähm, den Heels der Oberheels ähm, aus dem Boden gestampft und zwar auf eine sehr, sehr eindrucksvolle, aber einfache Art und Weise. Ich meine, im Grunde ist es einfach, so wie man das da gemacht hat, ich werde jetzt ja auch keine Spoiler sagen, weil... Ähm, es ist eine ganz einfache, billige Art und Weise. Du brauchst jemanden, der diese Rolle gut spielen kann und du musst vorher einfach dafür sorgen, dass du Charaktere, deine Hauptcharaktere hast, für die sich die Leute wirklich interessieren. ne? Mit denen, die wirklich mitfiebern, mit denen sie sich identifizieren können vielleicht, mit ähm, die einfach sympathisch sind, ähm, die den Leuten ans Herz wachsen, weil sie eben halt gut, wirklich gut gezeichnete Charaktere sind und dann ist es ein absolutes Kinderspiel durch ganz einfache Sachen einen absoluten Superböseweg zu kreieren. Und zwar ein Bösewicht, der innerhalb von, von ein oder zwei Shots dafür führen wird, dass du höchstwahrscheinlich mit Sicherheit die ganze restliche Staffel sehen wirst. Weil du am Ende einfach nur willst, dass dieser Bösewicht das bekommt, was er verdient. Oder weil du wissen willst, wie es weitergeht. Es ist einfach. Man muss einfach nur wissen, was man tut. Und die eigentliche Ironie ist dadurch, dass eben WWE ja selbst sagt, wir machen Filme oder so. Wenn die wirklich Filme machen, dann machen sie, glaube ich, die beschissensten zehn Movies, die es, die es überhaupt gibt. <lacht> Also das sind dann Actionfilme nicht mal auf dem Niveau, storyline-technisch auf dem Niveau von, ähm, Gott, wie hießen die äh, Brüller mit ähm, Sylvester Stallone von Sylvester Stallone, Espendables 3 oder so, wo er dann auch merkt, dass von Teil zu Teil, ne, ist es nicht mehr viel.
0: <lacht> ich habe nur den ersten gesehen, den fand ich gut.
1: <lacht> der, der zweite war auch noch okay. Aber ich glaube dann, okay. hört es dann doch langsam auf. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt schon bei 4 ist oder bei 5, keine Ahnung, ähm, aber ungefähr, ich will niemand zu nahe treten. jeder, der die Shows genießt, soll die Shows genießen, ihr müsst euch dieses Gejammer hier auch nicht öfters angucken, weil wie gesagt, es wird eine oder wenigen Ausnahmen bleiben, zumindest, ja, Peper, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber zumindest was die Weeklies angeht, werdet ihr mich mit Sicherheit nicht hören in der nächsten Zeit, das wird nicht passieren, ich werde mir diesen Kram nicht antun, aber ich bin ja hier, um meine zwei Cent dazuzugeben, und das ist ja meine Meinung, es muss ja nicht Euro Ja,
0: davon würde ich ja geholt heute mal wieder. So sieht's aus. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Match. Die Raw Tag Team Championship stand auf dem Programm. Zuerst wurde uns mal ein backstage segment zwischen Cesaro und Sheamus gezeigt, wo die beiden sagten, Mensch, eigentlich fanden wir den jeweils anderen total doof. Ich dachte, du wärst der erneuingste Mensch sozusagen auf der Welt. Ja, sagte Seamus, das habe ich über dich auch gedacht. Und ja, jetzt sind wir ja Freunde und können ja heute gewinnen. Aber man verfiel dann doch recht schnell wieder in den typischen Streit der beiden ungleichen äh, Worker. Und dann kam New Day an den Ring, haben das Übliche, was sie eben so machen, e erzählt. Reaktion fand ich schon, ja doch, waren Verhalten, deutlich verhaltener als sonst. Aber wie Jens eben auch schon sagte, die bestimmten Lines, die das WWE-Publikum mitmachen soll, haben auch hier funktioniert. Na, also New Day Rocks und Who äh, hat das und das gesagt. Also da geht das Publikum steil. Wie Jens sagte, die wurden da entsprechend hin Funktioniert bei New Day immer noch. Dann kamen äh, die beiden Gegner, Cesaro und Sheamus. Erst Sheamus mit seiner schönen keltischen Kriegermusik. Der war dann ziemlich genervt, weil dann Cesaro mit seinem komischen, was weiß ich, also Krankenwagen-Theme immer noch fürchterlich das Ding dann dazu kam. Ja, das Match. 11,5 Minuten, es war ein typisches New Day Tech Team Championship Match, muss man ja mittlerweile schon sagen, da sie ja jetzt seit, was ich, 430 Tagen oder so die amtierenden Champions sind. Äh, es war in Ordnung, also ich war deswegen, mehr war es auch nicht, ich war deswegen auch überrascht, weil tatsächlich Xavier Woods worken durfte, der seine typischen Signatures da auch gezeigt hat, also sein, sein Dive nach draußen und sein Springboard Elbow Job hatte auch äh, angesetzt, war alles in Ordnung. Äh, ansonsten lebte das Match von den äh, Spannungen zwischen Seamus und Cesaro die haben glaube ich irgendwie zwei Minuten am Stück sich gegenseitig jeweils wieder eingeteckt, nachdem der andere sich vorher eingetaggt hatte fand die Crowd nachher auch ein bisschen langweilig äh, das Finish fand ich irritierend, sagen wir es mal so Cesaro hatte Schon Xavier Woods im Sharpshooter. Big E wollte ihn retten. Seamus zog Big E aber raus, sodass er das, den Aufgabegriff nicht unterbinden konnte. Hat dadurch Francesca 2 eingesetzt, illegalerweise zweimal, glaube ich, gegen, gegen Kofi und gegen Big E selbst auch. Und dann hat Kofi ein Trouble in Paradise angesetzt. Das hat der Referee irgendwie wohl gesehen. In dem Moment wollte Xavier Woods fröhlich aufgeben, aber es wurde schon die DQ ausgesprochen, weil Kofi vorher illegal eingegriffen hatte. Insofern DQ-Sieg für Cesaro und Seamus, sich darüber natürlich überhaupt nicht freuen können. Äh, vielleicht mag da auch noch der Umstand eine Rolle gespielt haben, dass äh, Seamus aus Versehen Cesaro mit einem Bro kick niederstreckte, der eigentlich einem der Kontrahenten galt. Wie ihm auch sei, New Day bleiben nach wie vor Tag Team Champions, das war absehbar, mal gucken, ob man den Demolition-Rekord äh, holen will, da gehe ich mal stark von aus, ich weiß jetzt gar nicht, ob man noch ein Pay-Per-View braucht oder noch zwei, im Zweifel wird es nur einer sein, weil die Differenz, die Zeitabstände sind ja so groß nicht mehr, ja,
1: viel gibt es dazu sonst nicht mehr zu sagen, oder? Na, Jens habe ich noch ein bisschen mehr. No, ähm, Backseat segment erstmal dazu zu sagen, äh, ne, dass die beiden die jeweils nervigste Personen sind, die sie jemals getroffen waren, und also ich kann das nur bestätigen, ja, sind sie. Cesaro in einem ähm, weißen Anzug mit Rot, äh, mit, mit, mit großer Hose und Chemis in dem beschissenen Kohn äh, äh, ja, mit Pink Shirt, wo ich mir so sage, ich bin raus aus dem Alter. Ich bin, ich bin, ich habe WWE irgendwie überdauert. Ich kann mir diesen Graben nicht mehr angucken, es ist für mich alles nur noch peinlicher Scheißdreck. Muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, das ist, ich muss es ganz einfach nur sagen. Es ist nicht anders, es tut mir leid, aber es ist nicht anders. Unmöglich dafür, irgendwelches Interesse aufzubringen. Darf man, dass sie rumbitchen wie kleine Mädchen. Haben sie, sehen sie ja auch wie kleine Mädchen aus, muss man ganz ehrlich so sagen. Oder wie kleine Kinder, denen sie in einen zu großen weißen Anzug gesteckt haben. Oder in einem T-Shirt für, also ich weiß nicht, welche Gründe, warum Heal jetzt äh, für eine ähm, ähm, Brustkrebskampagne ähm, Werbung machen muss, erschließt sich mir hier nicht unbedingt, muss aber offensichtlich sein, geht nicht anders. Ähm, ja, das Match an sich, ähm, auch hier wieder, die natürlich voll oder, oder generell auch was Storytelling angeht, ähm, gruselige Leistung, weil eigentlich die Heat des gesamten Matches oder des Finishes sollte auf dem Referee liegen. Oder habe ich da jetzt was verpasst? Ja, ich weiß es ehrlich Denn gesagt. So, wie es genau. geendet hat, war der Referee einfach ein absolut inkompetenter Vollidiot? Beim Finish hat der Referee nicht darauf zu achten, was draußen passiert. Macht nämlich überhaupt keinen Sinn, weil sich nämlich im Finish gerade, im, im, im Ring, gerade das Finish abspielt. Xavier Woods ist im Sharpshooter und gibt auf. Der Referee lässt sich aber ablegen dafür, was draußen passiert, und disqualifiziert den New Day. Er bestraft den Jude, während Sevier aufgibt. Was wäre denn wohl die größere Strafe? Eigentlich hatte er sie nicht bestraft, sondern belohnt, denn sie hätte den Titel in diesem Moment verloren. Richtig. Diese DQ macht keinen Sinn, weil sie den Titel verloren hätten. Aber der Referee interessiert sich natürlich nicht dafür, was im Ring passiert, sondern was außerhalb passiert ist. Und lass mich nicht lügen, weder die Kommentatoren sind drauf eingegangen, noch waren Cesaro und Schemis sauer auf den inkompetenten Vollpfosten von Referee. Der hat ihnen das Match gekostet. Die müssen nicht <lacht> sauer aufeinander sein. Die hätten den Referee umnieten müssen. <lacht> Aber... Äh, also von der Idee ja ganz nett gemacht. Ne? So hätte man es erzählen können. Aber man muss ja erzählen, wie Cesaro und Sheamus sich streiten wie zwei kleine Bitches. Damit wir dann irgendwann die Fortsetzung der Best of Seven Series sehen, die Cesaro äh, mit 5 zu 3 gewonnen hat und die am Ende unentschieden ausgegangen ist. Ne? Denkt man einfach mal darüber nach. ist ja auch so eine Meisterleitung des Storytellings. Es steht 2 zu 0 für Cesaro. Dann setzt man eine Best of Seven Series an, die keinen Finish hat. und Dann steckt man sie so in ein Deckteam. Und dann hat man einfach 80.000 Matches gegen den New Day. Denn so viel sind es bisher genauso. Und es wird weitergehen. Auch kann man wirklich da Stephen sich hinstellen, wie toll die Storylines sind, die wir wieder kreiert. Ja, die sind erwachsen. wirklich... Bekommt man einfach nicht genug davon. <lacht> ja,
0: wenn du es einmal angeschaltet hast, willst du immer
1: mehr. Ja. Und da war das Match, wie gesagt, nicht unbedingt schlecht deswegen, aber <lacht> ja, ne? ist auch so, so eine Sache. Mittlerweile im Jahr 2016, was ja eigentlich eine gute Sache ist, gibt es im, im Wrestling-Universum, egal wo man hinschaut, solche Matches en masse. Da kannst du eigentlich im Grunde, egal wo du anschaltest, CML, ähm, Euro Wrestling, also Progress, äh, Revolution Pro, WXW, egal wo du anschaltest, ähm, findest du sowas ohne größere Probleme. Ist nichts Besonderes mehr. Und wenn dann die Storylines dermaßen hacken, ho ne? Harte Stoff. Ja, heiliger Strohsack.
0: Das ist für manche starker Tobak. So sieht's aus. Na gut, aber das Tolle ist, wir sind fast schon fertig. Es steht nur noch ein Match auf dem Programm. Der dritte Main Event gewissermaßen. Bailey. Bailey bin ich völlig gestört. Ich meine Charlotte gegen Sascha Banks. Sascha Banks mal wieder äh, bei Raw den Titel geholt, sollte gegen die bei Pay-per-Views nach wie vor ungeschlagene Charlotte ihren Titel verteidigen. Die Entrance machte schon einiges her. Charlotte als Queen wird von vier stark Mannsbildern auf einer Trage und einem Thron hereingefahren, äh, getragen und präsentiert sich dann im Ring. Sascha Banks macht das alles ein bisschen äh, mit Style, hat sich zu ihr den Klängen ihres Teams in einer Limousine oder was das da war, reinfahren lassen mit Security. Beides relativ äh, aufwendig inszeniert. Dann wurde langsam der Käfig runtergelassen. Aber noch bevor er unten war, hat Charlotte sich bereits auf Sascha Banks gestürzt. Die beiden haben sich geprügelt. Dann ging es auch außerhalb, nicht nur des Ringes, sondern außerhalb der Balustrade, also im Publikumsbereich, weiter. Prügelei hin und her. Irgendwann krabbelte Sascha Banks, warum auch immer, den Käfig hoch. Charlotte Nee, Charlotte krabbelte zuerst, genau, Charlotte krabbelte zuerst hoch, Sascha Banks krabbelte hinterher, gab ihr ein paar Headbutts und Schläge, dann ist Charlotte runtergeplumpst aus einer relativ no, beachtlichen Höhe, das war bestimmt schon das Doppelte des, des äh, eigenen Körper, äh, um, oder der eigenen Körpergröße, Sascha klebte noch so ein bisschen an der, äh, am Käfig fest. Charlotte hat schon auf sie gewartet, hat sie in die powerbomb position genommen und ihr mal eine sowas von gepfefferte Powerbomb durch den Tisch gegeben. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe bei WWE, dass die Mädels äh, einen Tisch kaputt gemacht haben mit, mit äh, dem Move. Da hat Sascha ordentlich eingesteckt. Und ich frage mich, ob ihr kleiner zierlicher Körper das so wegstecken kann, äh, diesen Move zu nehmen. Also beeindruckend. Dann wurde es WWE-mäßig, will ich es mal sagen. Sascha Banks wollte unbedingt kämpfen, aber sie konnte nicht. Der Referee hat, glaube ich, tausendmal gesagt, interessant, dass beide Referees auch kleiner waren als Charlie, zumindest wirkte es so, hat auch tausendmal gesagt, du wirst heute nicht kämpfen. Dann wurde sie auf eine Trage gepackt. Es gab Probleme mit dem äh, äh, Fokussieren des Kopfes. Dann musste man wohl ob der Frisur und der Haare nochmal nachjustieren. Dann wurde schon angesagt, ja, Sascha Banks kann heute nicht kämpfen, deswegen ist der Gewinner und neuer WWE Women's Champion und weiter kam sie nicht, weil sich dann Sascha Banks Losriss in den Ring ging und äh, ärztliche Prognosen gelten bei der WWE nur wenige Sekunden. Vollkommen egal, was da jetzt mit, äh, mit Sascha Banks los war, das Match startete dann wirklich neu oder was heißt neu, es startete zum ersten Mal von Anfang an und wir haben ein sehr interessantes Match gesehen, wie ich finde. Ähm, ein, ein ganz intensiven Monkey-Flip von Charlotte gegen Sascha Banks, die dann mit äh, Carajo äh, gegen den äh, Cage plumpste und sah echt hart aus, wie sie dann mit dem Nacken da auch aufgekommen ist. Äh, generell hat Sascha sehr, sehr viel eingesteckt, sehr viel Nehmerqualitäten äh, bewiesen, das war schon beeindruckend. Ein Stuhl kam auch noch zum, äh, zum Einsatz, Charlotte hat auch da Sascha gegen einen, auf den Stuhl knallen lassen. Ich weiß nicht, ob es so geplant war, dass er nicht zu Bruch ging. Zumindest blieb er mehr oder weniger heil, was die ganze Aktion dann umso schmerzlicher äh, machte. Das einzige, wo die Mädels wirklich Pech hatten oder wo es mit dem Timing so überhaupt nicht hinhaute, war immer dann, wenn ein Tisch im Spiel war. Groß aufgebaut wurde äh, außerhalb des Rings ein, ein solcher Tisch platziert. Ich weiß nicht, was sie davor hatten. Zumindest ging es übelst nach hinten los. Sie waren schon auf dem obersten Seil. Ich, denke, so ich denke,
1: es sollte einfach so werden. Charlotte sollte hier einen Superplex setzen gegen genau. äh, Sascha Banks und Sascha sollte sich wehren und sie dann einfach vom Seil dort, also von dem praktisch von außerhalb des zweiten Seils, ne, dort wo Sascha stand, durch den Tisch.
0: Besser wäre es gewesen.
1: Charlotte ist abgerutscht, war stand auf dem Ring, Ebron und wurde dann halt von da dann runtergestoßen und das wirkt dann halt. Nicht mehr sondern nicht spektakulär. Nee,
0: da gab es auch eher verhaltene Reaktionen vom Publikum. Ich meine, einige Buche gehört zu haben. Naja, so weit muss man da nicht gehen. Aber der Move war definitiv verbotscht, das kann man schon so sagen. Äh, man hat dann auch noch ein zweites Mal den Tisch zum Einsatz gebracht. Da war ich gespannt, weil ich wirklich dachte, den Move kann man bringen. Sascha lag auf dem Tisch und Charlotte hat den Moonsault angesetzt. Der wurde leider unterbunden, hätte gut ausgesehen, glaube ich. Wurde von Sascha unterbunden, hat, die hat ihrerseits den Tisch dann in die andere Ecke gestellt, so ein bisschen angewinkelt, so für eine Powerbomb fertig gemacht. Aber auch der ging nicht so richtig zu Bruch. Zweimal hat dann irgendwann Charlotte Sascha raufgeschmissen. Ich weiß nicht, ob er brechen sollte, zumindest brach er nicht. Und dann kam auch relativ, für mich zumindest, out of nowhere nach diesem Über-den-Tisch-Geschmeiße der Natural Selection und der Titel wechselte tatsächlich zum dritten Mal Innerhalb von einem Jahr, glaube ich, ist Charlotte Women's Champion in Boston, in der Heimat von Sascha Banks. Ich war höchst überrascht, das Publikum auch, aber damit war der Pay-Per-View tatsächlich zu Ende. Ich habe eben in der News gelesen, äh, Vince hat einmal mehr wohl sein, seine Booking-Pläne in letzter Sekunde ge geändert, also irritierend. Was hätte näher gelegen, als Sascha Banks, die frenetisch vom Publikum gefeiert wurde? Hier diesen äh, Feel-Good-Moment auch für die Crowd zu geben. Nein, offensichtlich hat Vince schon wieder ganz andere Pläne für WrestleMania Richtung Bailey und äh, Sascha Banks und erstmal Bailey gegen Charlotte für die nähere Zukunft. Na dann, Sascha Banks war wohl als Championess derzeit einfach über. Hm, ich weiß nicht. Mir hat das Match aber, muss ich gestehen, wirklich gut gefallen, wenn die beiden Botches mit den mit den Tischen nicht gewesen wären. Ähm, hätte ich das sogar auch als Match of the Night fast schon gesehen, weil die haben wirklich viel rausgeholt, das Ganze war, war klasse umgesetzt. Ja, das, das Ende war überraschend. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
1: Ähm, ja, wo fängt man an? Also ich dachte ja, ich, äh, am Anfang war ich ja. Ich war mir natürlich erstmal sicher, dass, dass mir so enden wird, wie am Anfang, also, ne, indem dann einfach schaltet ja, den Titel durch Vorfeld gewinnt, aber dann, wo Lillenke sie angesetzt hat, dachte ich mir schon, oh, nee, jetzt wirklich, ne, Leute, ich hätte es, ich hätte es wirklich zugetraut, dieser Company, dass man dieses Match am Ende gar nicht ausbringt, sondern, äh, das Match gar nicht, weil die Zeit ja auch fast um war, ne, da war man schon, ich glaube, es war 4.51, Uhr, ähm, als ich da Sascha Banks noch draußen auf der ähm, Trage befand, aber heutzutage wissen wir ja, drei Stunden sind auf gar keinen Fall genug. Dann muss noch wesentlich mehr kommen. <lacht> es gibt kein... Ähm, es gibt nicht zu so viel. Offensichtlich. Aber okay, man hat es dann noch gerettet in dem Sinne. Zumindest dafür halten, indem man das Match hat laufen lassen. Und dann war das Match an sich auch äh, durchaus gut. Wie gesagt, es waren einfache Spots dabei, die... Äh, Spots nicht, aber es waren einfach Spots dabei, die man total verkackt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, das Finish war verkackt, weil... Was sollte das, ne? Ja. Obwohl, man, hatte man wirklich gedacht, dass man mit so einem Slam jemanden durch einen Tisch befördern kann. Wäre aber auch die nächste Frage. Ähm, das sah für mich nicht so aus, als wenn das, da jemals eine Chance bestanden hätte. So schwer ist das schon auch wieder nicht. Oder so instabil die Tische. Ähm, ja, ähm, Problem hier dran ist halt, so gut wie das Match äh, war und für mich auch der folgerichtige Main Event, trotz allem. Ähm, ist halt wieder auch hier wieder in Sachen Storytelling. Ähm, ich weiß, man weiß auch nicht, wo man da anfangen soll. <lacht> Welchen Mehrwert hatte das jetzt, dass Sascha Banks in ihrer Heimatstadt im ersten Main Event ähm, bei dieser Gelegenheit, auch wenn die pay heutzutage nicht mehr so viel Bedeutung haben, weil es sind ja in dem Sinne keine pay mehr, sondern es läuft alles auf dem Network so nebenbei und alle zwei Wochen, äh, ne who cares, nach dem Motto. Ähm, aber trotz allem, es war der erste... Main Event der Frauen, das erste Hell in Main Event der Frauen in Sascha Banks Heimatstadt. Welchen Mehrwert hatte es jetzt
2: hier, Charlotte gewinnen zu lassen? Keine Ahnung. Außer, Sacha?
1: dass eben ein alter Mann, der wirklich glaubt, alles besser zu wissen als alle anderen, der ja auch das von anderen auch von eigenen Fans gesagt bekommt, dass das so ist, ne? weil er weiß ja alles besser, weil es spielt ja gar keine Rolle, dass es alles viel besser sein könnte, sondern die Leute, die sich darüber aufregen, sind ja alles nur dumme Häter und eigentlich läuft ja alles super. Ja. Ähm, welchen Mehrwert hatte das? Muss mir mal irgendjemand erklären. er hat durch keine Heat gezogen, es war Totenstille in der Halle. Der PBU endete mit einem ganz faden Beigeschmack. Du hast die Leute verärgert nach Hause geschickt oder enttäuscht gar. Etwas, was eigentlich am Ende eines paper nicht stehen sollte, außer in einer Zeit, wo alles nur noch Übergangsshows sind, wo eins, eins, eins zum anderen führt und selbst WrestleMania keinen befriedigenden Ende mehr hat, sondern es führt alles nur eins zum anderen. In welchem Mehrwert hatte das? In Anbetracht dessen, dass du jetzt bis Survival Series einen guten Monat Zeit hast, vier Raw-Shows hast, wo du nicht weißt, was du bringen kannst, wo du Charlotte ohne Probleme in zwei, drei Wochen bei Raw hättest den Titel gewinnen lassen können. Wenn du das unbedingt willst. Was ja nicht das eigentliche Problem ist, dass Charlotte den Titel gewinnt, sondern nur, welchen Mehrwert hatte das, dass Sascha Banks gestern verloren hat?
0: Vielleicht Sascha Banks als die Over zu bringen, die immer nur 27 Tage dauernde Reigns hat. Hat Max, Grüße an Mantis, schön ins Board geschrieben. Der erste Run dauerte 27 Tage, der zweite auch. Mal gucken, vielleicht der dritte ja auch, dann ist sie die 27 Tage Queen.
1: Ansonsten. Im Grunde, im Grunde. Ich, ich glaube, Melzer hat es zusammengefasst heute. Im Grunde ist es nur ein Punkt. Es ist die Entscheidung eines Mannes oder vielleicht von zwei Männern, vielleicht Kevin Dunn mit, keine Ahnung, aber eines Mannes, der der Meinung ist, alles besser zu wissen und ähm, diese diese selbsterfüllte Prophezeiung. Ja? Irgendwann kannst du dann zeigen den Leuten, weil ja niemand dadurch überkommt. im Gegenteil, kannst du irgendwann den Leuten sagen, hier, ich habe es euch doch gesagt, sowas zieht nicht, es wird keine Reaktion ziehen, hier, hat das beste Beispiel bei ist genau der Fall, es war ein Reihenfall. Und dafür musste eben einfach Charlotte gewinnen. Weil Sasha Banks wohl dann den größten Pop des Abends bekommen hätte und die Leute wären um Gottes Willen mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Ist ja absolut, und du hättest vielleicht auch Sascha Banks tatsächlich sowas wie ein Star gemacht. Ne? Weil es überträgt sich ja auch, großer Pop in der Halle, ähm, großer Sieg in einem großen Match, überträgt sich auf die Zuschauer vor dem Bildschirm, überträgt sich auf Raw, wenn er eine große Siegesrede heil halt setzt. Darf, es, es darf nicht sein, oder es, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und so weit ist WWE mittlerweile gekommen. Weil da ein alter Mann steht, der sein Zenit mindestens um über 15 Jahre längst überschritten hat. Ich will nicht sagen, dass True Age alles besser macht, aber Vince McMahon gehört dort schnellstens weg. Weil die Shows sind qualitativ und nicht zwar nicht vom Wrestling her, sondern vom Storytelling her, von dem, was man zeigt sondern von dem, welche Charaktere aufbaut, ist das einfach Joa. ne? Regionalliga so maximal.
0: <lacht> Gibt es die überhaupt noch? Ich weiß das gar nicht. Ist ja die dritte Bundesliga. Vierte Liga. Ja,
1: das Keine ist nicht Ahnung. die dritte Bundesliga, aber Regionalliga ist jetzt einfach vierte Liga.
0: Okay, ich stecke da schon lange nicht mehr drin. So sieht's aus.
1: Fazit ja. der Show muss ich noch bringen. War zwei gute Matches oder zwei richtig gute Matches mit den Many ähm, der gewissen Punkt, ähm, wo man das Finish rauslassen muss. Und ähm, ja, Owens gegen Seth Rollins, wo man den Aufbau und der Tatsache, dass Seth Rollins beschissen ist, Babyface und so, rauslassen muss. Zwei richtig gute Matches. Auch der Opener war richtig gut. Der Rest komplett zum Vergessen, meiner Meinung nach. Nicht mal Weekly-Niveau. Äh, ja, okay, Weekly -Niveau. gutes Weekly-Niveau war das Team-Team-Title-Match. Aber das Fazit, was ich dann so hatte und an... Ähm, als Erinnerung an Bud Spencer und auch an Terence Hill kann ich eigentlich nur sagen, hm, das war gar nicht mal so gut.
0: <lacht> Welcher war das denn, äh, das große Termin? Ah, ich glaube
1: schon, ja. ja. Wo sie, wo sie essen, glaub. Ja, ja. Schmeckt ich gar nicht mal so gut.
0: <lacht> ich denke, damit kann man stehen lassen, oder?
1: Ja, es, wie gesagt, es, es tut mir auch leid und ich sehe auch ein, dass das zu so viel Gejammer ist, aber... Ui, bin durch damit. Ja, wir
0: werden ja nicht bezahlt, da können wir ja auch sagen, was wir denken. Ne? Ganz genau. In jedem Sinne. Noch stehen wir ja nicht irgendwo auf irgendwelchen Gehaltslisten. Das ist uns das auch wert, dass wir dann auch mal uns auskotzen, wenn es uns nicht gefällt. Und ich sehe es ja ähnlich wie du, diese Show war äh, sie war geht so, ne? Gar nicht mal so gut, wie schon gesagt. Man muss sagen, die beiden Steel Cage Matches, die drei Steel Cage Matches waren die stärksten der Show. Mit, mit Rollins gegen Owens und den Mädels am Ende vielleicht noch mit leichten Vorteilen gegenüber äh, Reigns und Rusev, das aber auch alles andere als schlecht war. Ähm, da die Stipulation in Zeiten von PG nicht mehr so viel hergibt wie früher, sagt es schon einiges aus, wenn sie trotzdem mit Abstand die, die doch stärksten Matches auf der Card am Abend waren. Äh, für mich war der Pay-Per-View deswegen Durchschnittlich. Ich habe fünfeinhalb Punkte dafür vergeben. Äh, Grottenschlecht war ja ganz sicherlich nicht, weil dafür war das Wrestling stellenweise einfach zu gut. Das Booking wie immer oder wie häufig zu
1: schlecht. Und äh, ja, Wir waren ja noch nicht mal unfair, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wenn man, war, oder wenn, wenn, man, wenn man wirklich realistisch muss man ja auch sagen, dass diese drei Hell in the Cell Matches, ne, diese eigentliche Simulation, also historisch gesehen, vollkommen konterkariert haben. Keine natürlich. dieser Fäden war, ja, weil die, keine dieser Fäden wirklich auf dem Hassniveau waren, dieses Match, ähm, oder, oder, so ein Hell in a Cell Match zu bringen und weil die Matches an sich natürlich auch die, von dieser Stipulation her, am Ende keine würdigen Hell in a Cell Matches waren. Das also ist in, in dem Vergleich von allen Hell in a Cell Matches, gerade der ersten zehn Jahre, seitdem es dieses Matches gab, setzt, war das gar nichts. Ne? Von der Brutalität im Sinne her, muss man ja ganz ehrlich sagen. Von daher, ähm, war es eine Ordentliche Show, wer auf WWE-Shows im Jahr 2016 ähm, noch sehr steht, der wird sicherlich seine Freude rein gehabt haben und ich denke, den sei es auch gegönnt. Ähm, denn möchte ich, dass wir das auch sicherlich nicht vermiesen. Ähm, aber
2: ja, es hat einen Grund. Nur ist ruhig weg.
0: Nee, da bist du, alles gut. Nö, ich bin doch da. Alles gut, wunderbar. jemand nee.
1: grüßen oder so.
0: Nee, ich hab irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich was grü ob ich äh, User grüßen möchte. Ich habe mich jetzt gar nicht vorbereitet, weil ich direkt von der von Schicht sozusagen nach Hause gekommen bin. Mal gucken, ich grüße. Also es hören zu, und ach, ich kann mal wieder auf dem Board mal grüßen. Respect My Beard grüße ich. Der hört auch immer sehr intensiv unsere Reviews. Dann wurde ich eben auf der Pinnwand gefragt von Ger Pauli ob es eine Review gibt. Ich habe schon geschrieben, ja, gibt es. Und Jens ist sogar dabei. Äh, Reaktion ist auch schon da. Geil, freue mich schon drauf. Also äh, man freut sich sehr, dass Jens dabei ist. Wen kann man denn noch mal grüßen? Grüß du doch mal. Ich guck mal, wen ich hier noch bei uns, bei den, bei den fleißigen Schreiberleuten habe. Da kann man immer ordentlich um, reingrüßen. Ich
1: grüße Asper Crow, Der hat mich heute Geburtstag. Oh, Glückwunsch. Genau, ähm, ich grüße natürlich Guest vor allem, die nämlich das Gejammer oder dieses Genöle, wie sie es ausgedrückt hat, ich gestern schon anhören darf. Aber <lacht> da musste du durch. Ne? Ähm, ähm, ich respekt mein Bier hast du schon gegrüßt. Ähm, wem grüße ich denn noch? Ähm, ich grüße mal äh, den Julian, der uns hier ähm, Teamspeak zur Verfügung stellt. Und dessen Bordname war äh, J. -E. Ähm, ja, warte, ich merke mir das noch. Ähm, 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 JE 2601. Genau. Können wir mal erklären, was das eigentlich bedeuten soll? Ich habe nicht
0: keine stimmt, 96.1. als Geburtsdatum, könnte ich mir vorstellen. Und J.E. als die Initialien? Ach achso, das Prü macht
1: Sinn. J ja, natürlich, macht, macht vollkommen Sinn. Ja, ja ist auch, auch so, ne? Wir kennen ja seinen Namen. Ja, richtig. Es, es ist genauso. Ja, ja. Ja. Dann ja, grüße ich den. Oh, Entschuldigung. Ähm, der Nexus, äh, meiner Meinung nach äh, zu Unrecht, absolut in der Kritik. Und die ähm, Diskussion von wegen, äh, keine User beleidigen. <lacht> da muss, muss ich irgendwie grinsen. also äh, Ich glaube, in meinen besten Zeiten habe ich wesentlich schlimmere Dinge gesagt, als hier Marvin jemals gesagt hatte Zu Usern, in Podcasts. Von daher <lacht> muss ich da ein bisschen schmunzeln. Äh, noch? <lacht> Ich grüße mal, keine Ahnung, Luke Geld, Mankind, äh, den Max, den Mantis, ähm, Stable Guy, natürlich auch. Ja, ähm, grüße mal noch den Go to Sleep und den Grollenfloh. Und äh, wem hätten wir da noch? Die Kerstin, den King California. Oh ja, Kerstin hört uns auch immer, das weiß ich. Genau. Echt? Ja, ja, doch, doch. Okay, na dann, ähm, erst recht gegrüßt. Genau, und den Mairstrunk und den Moonlight Rider und den Razor. Ich gehe jetzt einfach die Leute, die gerade im Wort online sind. Aber natürlich ist die, sind die Größe trotz allem ehrlich gemeint. Das sowieso.
0: Äh, Kühlschrank kaputt. Nicht nur, weil der Name überragend ist, sondern weil er auch sehr viel schreibt und auch äh, zuhört. NR6 hört uns auch immer sehr häufig zu. Genau wie Liquid Gingy. Die haben sich auch schon heute sehr ausführlich äh, über den Pay-Per-View ausgelassen. Bobby Snake der auch sehr intensiv dabei ist. Boland 09, relativ neu bei uns am Bord, aber auch schon unterwegs. Insofern haben wir heute mal das Board zu seinem Recht kommen lassen. Und damit, denke ich, mit persönlichen Grüßen sind wir am Ende der Show. Morgen geht's mit Raw weiter. Mal gucken, ob und wann wir das hinkriegen. Wir sind aber stets bemüht. Und jetzt kann sich Jens ja wieder ein bisschen beruhigen, nachdem er so viel genölt hat. Das war es erstmal, Jens.
1: Bis zur Series hast du auf jeden Fall Ruhe. Genau, ich grüße noch, noch ein paar Leute von YouTube, sollten wir nochmal. Mach mal, das ist okay. gut. Ähm, dann grüßen wir hier mal den Street Taker, den Harley Quinn-Fan, den Seth Rollins-Sky 89, Walter Black, äh, Free-T Gaming, ich glaube, der hört uns auch schon ein ganzes Weilchen. Ja. Ähm, den Wrestling Freak 1998, den Whole
2: Wars GS Blade. Man könnte ein Buch,
1: glaubt drüber schreiben. Ein Buch? Naja, ne, erkunden möchte, was denn eigentlich einige haben Oder wie, wie es zu einigen News-Angaben gekommen ist. So, äh, wir haben größer noch. Äh, den Bad News 95, den Manuel, den Chase, den Mixer, Mr. XY, Philip Evers, Agnes Jagen 1973, ähm, Brother Nero <lacht> Delete! Ähm, Adamski <lacht> äh Oh Gottes will... Jetzt kommt der Börner. 35.785 VFGX. Auch ein Username. Äh, okay, lass uns da mal heute gut sein, oder?
0: Ja, ich, ich wollte auch noch, wo wir jetzt dabei sind, auf der Startseite. Äh, Dembo äh, wollte ich grüßen. Polat, der äh, auch sehr ausführlich sich letztens geäußert hat über unseren Podcast. Und irgendwo hat doch auch jemand geschrieben, dass er sich quasi sogar als Fan bezeichnen würde und äh Mensch, wo ist er denn? Wo ist er denn? Äh mit seinem Sohn immer noch hört. Wir haben ihn schon mal gegrüßt, aber ich wollte die ich beiden jetzt auch noch mal wieder grüßen. Wo habe ich's denn? Äh, gute ihr bestes
1: vorbereiten so. Muss
0: ja, sein. aber ich kann ja ich, ich hab doch keine Zeit. Ja. Ach, ist doch scheißegal. Hey, dann beim nächsten finden Mal wir finden jetzt, wir euch, den
1: finden wir jetzt.
0: Ja gut, dann 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 muss ich, ich grüße noch, den, noch den, den bei der Aufgabe von der letzten Woche, wo es müsst dabei gewesen sein oder vorletzte Woche, weil beim Special Podcast über Bill Goldberg, da simi 2201 und dein Sohn. Herzliche Grüße äh, an euch beide. Wir sagen, wir geben das doch nicht, wir geben euch doch nicht auf. Wir suchen und finden und Ach Gott sei Dank. Dann haben wir nicht noch
1: den C, B und den iPunk. der auch immer brav oder oder nett Danke sagt unter jedem Podcast. Oh,
0: wunderbar. Oh, hier Harry, der sich als Nexus-Fan bekennt. Das ist doch auch schon richtig. Doch was Gutes muss man auch mal hervorheben. Und, und Demo, Dembo habe ich übrigens gerade im Wort freigeschalten. Herzlich gerade... Ja, wunderbar. Dann läuft. Auch Senior Benjamin 90 allein.
1: <lacht> <lacht> Senior Benjamin.
0: Ah ja. Gut. Dann haben wir es für heute durch. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt munter und uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.